0: Então oh, agora a gente tá aqui com o Dibs, ô oh, Dibs, vou me apresentar, depois você se apresenta. Opa aí, pessoal, bem-vindos sempre a podcast, meu nome é Lourenço Brasacos, estamos aqui hoje aqui com o Dibs, cara, fala pro pessoal o que que tu faz, quem que você é. Eu sou
1: o Dibs, né, ou de bobeira, eu sou youtuber, streamer e músico também, músico, eu não gosto de usar eu não gosto que os outros usem aspas, mas eu uso aspas. Porque eu não tenho formação de músico, mas eu, eu sou músico na, vamos dizer assim, na prática, não por formação.
0: Ah, mas tu não ter uma formação não te impede de ser músico, né?
1: É verdade, faz sentido. Mas enfim, é porque é, é muita prepotência, sei lá, eu acho, eu acho prepotência, porque tipo, eu sou músico, eu, sei lá, tô me colocando no mesmo pedestal que uns caras que são muito fodidos.
0: Uhum. E, mano, eu, eu queria te perguntar, eu queria te perguntar, o que que tu acha daquele novo filme do Shanks? O que, que tu acha que vai ser?
1: Filme de quem? Perdão, não entendi. Filme agora.
0: do Shanks.
1: Filme do Shanks, oh. Live action, né, pai?
0: Não, não, é live action, não, não. Pera, pera, você não sabia?
1: Vai o... ter animação com o Shanks e é. seu chegado? Vai... Não, Shanks?
0: vai ter, vai se... vai se chamar o, vai se chamar Red. É One Piece Red, onde o Shanks talvez seja o protagonista. Mas isso aí, ano que vem.
1: Xan... É. Mas aí eu hypei. Já hypei, porque vai ter Shanks e seus chegados cheios de charme, chegando com tudo. Eu acho. Eu gosto muito do Shanks, cara. E seria interessante, não sei, não vi nada. Porque... Até porque eu tô sabendo agora. E seria legal ver o. Como que. Porque a, gente, a galera que tá acompanhando o One Piece pelos, né, pelos semanais, né? Ou que lê o mangá, sabe e conhece o Shanks criança. E conhece o Shanks que salvou o Luffy de morrer do primeiro episódio. Que salvou o. Lá, o, o Kobe quando chegou em Marineford. Só que. Até o momento ele só tem fama, né? Ele é aquele cara que, tipo assim, fazia parte da tripulação do Roger. E. O, o Sengoku que, é o, que era uma almirante de frota na época, falou assim, não, só vou parar a guerra porque é você, Ruivo ele falou, ou seja um cara desse patamar falando assim, não, o que você tá pedindo? eu vou, eu vou quebrar essa para você acho assim, esse cara deve ser foda então eu quero saber então que, que eu espero muito que conte esse, esse, esse gap que a gente tem aí do Shanks que, sabe, com 12 anos até o Shanks atualmente que deve ter sei lá uns 30 e poucos Uhum. Então é um Ai. hype muito grande porque tem tem personagens que são é, que são para mim muito muito da hora a gente tem o iasop que é o pai do Sop, a gente tem o ben beckman o ben beckman é o cara que ele na primeira vez que ele aparece ele é um atirador que na primeira vez que ele aparece ele usa o espingarda como porrete em vez de atirar e na única vez que ele vai atirar ele ameaça o Bolsalino, né, que, que tem a kuma nome da Luz, e o Bolsalino fala assim, não, peraí, desculpa aí, irmão, não, não atira não, pelo amor de Jeová, entendeu? Então, se um cara que corre na velocidade da Luz tem medo do Ben Beckman, que poder é esse? Sem contar também que eu esqueci o nome do gordinho que come carne na cabeça do, do ladrão da, do lado da montanha, só por ele ter feito isso comendo um pedaço de carne, já... Já ganhou meu coração. Então, assim, eu quero saber né tipo dessa galera, eu quero saber do Shanks, eu quero... É porque quanto mais a gente tem de One Piece, a gente quer viciado em One Piece, quanto mais tem de One Piece pra ver, mais a gente quer ver. A gente é meio cracudo nesse bagulho. Então, acho que é um hype real aí, então. Rapa... Agora eu tô mais hypado pra isso do que pro
0: filme do Homem-Aranha. Pô! Uhum. Oh, oh, oh. Mano, hype pro filme do Homem-Aranha, velho. Mano, eu acho que é o maior hype da história tipo, que você vê
1: em filme. É porque eu vi o Homem-Aranha 3 do Tobey Maguire no cinema, né? Então eu já, to, já sofri decepção do Homem-Aranha de pertíssimo. Então eu fico assim, possibilidade de, ter, de ser ruim por não conseguir abordar a trama ou os personagens com uma certa... com, com tanto suficiente, né? até mesmo sendo, ah, sei lá a gente já conhece, quem conhece a gente que já viu todos os filmes do Homem-Aranha, a gente conhece os três Homens-Aranhas a gente conhece todos os vilões que aparecem ali, mesmo que tenha um mínimo de layout de, 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 de deram uma repaginada no design deles e tal, não sei o quê. A, a gente sabe que são as mesmas pessoas e a gente conhece os caras. mas mesmo assim eu acho que tem que ter um mínimo de, de tempo de tela e é muita gente é mais fácil, <risos> eu acho, na hora que você vai trabalhar numa animação que o, o, o é tipo o céu é o limite. O limite é a imaginação do Oda, que a gente sabe que é uma das coisas mais fértil que tem.
0: Uhum. Ah, e,
2: mano, mano, essa câmera tá travando bastante aqui. Eita uhum. porra! Uhum, eu não, não sei o porquê, mas tá.
1: Não entendi também.
2: Uhum. Deixa eu ver
1: se tem alguma coisa aqui.
2: Tipo,
0: quando você fala, tá normal, só que a câmera fica dando... Tipo, você... você parece que eu tô te vendo por foto. <risos> Várias fotos em sequência.
1: É um... Slide, é um, um PowerPoint. É um PowerPoint,
2: sim. na verdade. Sim, sim. É. E, mano, eu queria...
0: Eu queria te perguntar, tipo, você assistiu Homem-Aranha no cinema e tal? Como que foi a repercussão na época do Homem-Aranha isso? você
1: se lembra? Cara, foi... o resultado né, da, da crítica foi muito negativo, porque a gente veio de, tipo assim, o primeiro Homem-Aranha do Sam Raimi, né, que é com o Tobey Maguire, ele é muito bom, ele é um filme que apresenta bem um, o, o, o Homem-Aranha como herói, as motivações, o porquê que ele se tornou esse cara que ele nem sempre foi assim, Mostra a questão toda do confronto dele com o Duende Verde, que é o Norman Osborn Eles tinham muitas similaridades do ponto de vista de poder, de força, da grandiosidade das forças e tal Aí a gente veio com um segundo, no qual tem o Dr. Octopus que ele, E esse segundo filme do Homem-Aranha é por muitos, tipo, muitas pessoas acham que é o melhor filme de herói solo que já foi feito por toda a questão de motivação, aí ah, no meio do bagulho o cara perde os poderes por estresse, por tá ligado? O cara te, chega num nível de pressão que o cara não consegue mais, aí ele meio que tenta ter uma vida normal, aí quando ele tá tendo uma vida normal, os poderes voltam, isso inclusive eu acho que já aconteceu coisas parecidas no, nos quadrinhos e tudo mais, e o, o Dr. Octopus, né, o Dr. Octavius, ele... Ele é um vilão muito carismático. A galera gosta bastante dele. Aí a gente tem... E ele não, ele não é um vilão simplesmente porque ele é mal. Ele é um cara que, tipo, perdeu o amor da vida dele. Perdeu tudo, né? Projeto dele, dinheiro, financiamento de pesquisa. Então, o mundo do cara caiu em um segundo. E ele viu o Homem-Aranha lá. Então, ele diz, direcionou essa frustração para o Homem-Aranha. Aí a gente chega... Parece que no terceiro, o Sam Raimi, ou quem quer que seja que concordou com esse roteiro aí, falou assim, vamos fazer o seguinte, o Homem-Aranha vai enfrentar três vilões ao mesmo tempo. Aí, nossa, isso só pode dar bom, porque é o três, três vilões, não sei do que, aí eles colocam o Homem de Areia, colocam o Venom, aí tem o, o mini-arco do Homem-Aranha como Venom, aí tem o Homem-Aranha que era para ser um cara tipo, o Homem-Aranha, botar o Homem-Aranha descolado, que é o Homem-Aranha meio, não mais, tipo, desinibido o cara que fala o que pensa, que é impulsivo que faz, que acontece, colocaram o Homem-Aranha emo, já erraram aí tipo porque o emo normalmente é o oposto Misturaram, fizeram uma mistura de emo com um embalos de sábado à noite, ficou um negócio meio estranho aí tem a questão toda do Harry osborne né, que seria tecnicamente doente Macabro e tal, no final das contas as pessoas os vilões não são muito bem trabalhados porque tem, ah, porque tem, o Venom depois tem a questão do Eddie Brock e tal, nananã é tudo muito rápido uhum. é, e, e depois é meio que a moda caralha, como o Harry vira e volta a ser um cara da hora, volta a gostar do Peter, e eles meio que se ajudam aí como sacrifício o Harry se sacrifica lá, né? ele morre salvando o Peter e a Mary Jane. Aí tem a questão da. E meio que fica tipo assim. Meu sentimento, né? A Mary Jane vê o Harry morrendo, é tipo. Tem aquela sensação: ah, só tem um Peter agora, né? Então vamos nisso aí mesmo. Aí fica um clima meio. meio. sei lá. É muito estranho, cara. É muito esquisito <risos> esse filme. Eu estava acertando tanto.
0: <risos> ah, mano, eu acho que o problema Foi os caras quererem botar tanto vilão E acabar não desenvolvendo nenhum na, no meio da trama Ah, mas, pô, mano é, Eu me lembro que eu, quando assisti o Homem -Aranha 3, eu o Homem-Aranha 3, era bem novo Mano, eu amava o Homem-Aranha Eu achava ele um personagem da hora Até por conta que era o ator De Jorge, o Rei da Floresta E eu gostava daquela animação <risos> E era da hora, pô é, Eu gostava dele, eu achei ele da hora, aquele ator E, mano, eu Tô na expectativa de, do ator do Lagarto, do Homem-Areia, não volta. Eu Tenho certeza que vai ser só bonecão de CGI, meu. certeza. Ah,
1: sim, sim, sim. É porque... Não tem porquê fazer. Na verdade, do jeito que a Marvel... Não é Marvel, né? Ali é Marvel ou é só Sony? Eu não sei é
0: Sony, Sony. Sony e Marvel, um pouquinho das duas.
1: É porque do jeito que as coisas estão primorosas, principalmente do ponto de vista de filme de herói atualmente, então... Talvez o, 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 não apareça o, o ator em si, mas eles tenham chamado o ator para fazer a captura, né? De CGI e tal.
2: Então
1: eu não, eu não sei. Mas para a trama não faz nem sentido aparecer o, 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 o. No caso, o cientista, né? O cientista que é o, la, o lagarto em forma humana. É muita coisa. Tem mais vilão ainda do que no Homem-Aranha 3. Tem mais vilão ainda.
0: E, mano, a, a Sony, a Sony tá inventando, eu não sei se tu viu, mas surgiu um rumor aí que pode ser provável que a Sony tá querendo fazer um filme solo do Homem-Areia e do Rino. Cara, o Rino, mano. O Rino é o.
1: Do Rino, do Rino, eu tô aqui chorando. Não, não, não tô sabendo, não. Mas o Homem-Areia, eu, eu ouvi esses, esses rumores aí também, cara.
0: Mano, o Rino, velho. O Rino é um vilão patético.
1: O Rino era para ter aparecido lá direitinho no filme do Andrew Garfield, né? Com Paul Diamante e tal, não, não, não. Mas... Não teve o, o real... É, o real destaque que merecia. Até porque eles modificaram muito. O Rino, ele nada mais é do que um Brutamontes com roupa de rinoceronte, tá ligado? E botaram ele meio meca e tal, para, sei lá... para tentar inovar. E ficou um negócio meio esquisito, porque... Era o Paul Diamate, O Paul Diamate ele não é nada atlético. Ele é, tipo, oposto disso. Aí fica muito esquisito. Não sei. É só um cara burro dirigindo uma roupa de rinoceronte. Então...
0: Cara, é, é que é difícil, né, mano? Tu adaptar, tu falar, pô, legal, vamos fazer uma roupa boa de um cara vestido de pijama de rinoceronte. Não vai ficar legal, não vai ficar legal em nenhum lugar. Não, não dá pra ficar legal. Eu não consigo imaginar. É. Você consegue... Eu não, eu não. Não, consigo. só se fosse
1: fazer algo na pegada do lagarto, sabe? O cara que é meio rinoceronte e, e meio homem mesmo, sabe? Na pegada do, Fazer isso com o lagarto, fazer isso com o escorpião, sabe? Fazer uma uhum. parada meio genético mesmo. Mudou os caras e é isso e pronto, poucas. Sabe? Ah, mesmo uhum. que tem também com o Morbius, que teve o filme e flopou, o Rhodes também. É, uhum. Fora aí, qualquer coisa fora disso é carnaval. Não,
0: uhum. tá ainda não lançou o filme do Morgan não, ano que vem. Não, sou? não, não lançou, não sou? lançou ano
1: que vem. Então eu estou ainda... viajando. Mano, eu, porque eu... Hum? Tem tanto tempo né, que, que falaram dele é assim, que eu achei que já tinha lançado e ninguém se importa. Eu falei, não. putz.
0: É, eu também achava, mas é que o filme está sendo, é, tá sendo remarcado o tempo todo, tudo mais, mas faz muito tempo, desde 2018, eu acho. E, e, mano, e, tipo assim, é, o, a coisa do rino poderia ser tipo aqueles guardinhas de Kung Fu Panda. Ou, aqueles guardinhas inocerantes. Ah, sim. Acho que seria foda. Seria pica <risos> demais, mano. Seria, mano, eu acho aqueles inocerantes muito da hora. Acho muito da hora mesmo. Ah, e, mano, sobre homem areia 3, sobre a gente encerrar aqui, é, muito por conta da Sony, a, o Sam Raimi, ele queria fazer algo totalmente diferente. Só que daí a Sony falou assim, pô... Vamos meter o Venom, velho. Vamos meter o Venom. O Sam Raimi, ele queria fazer um quarto filme onde o vilão seria o Abutre, que seria com aquele John Malkovich. Não sei se você conhece. Então, sim, sim. então ele seria o Abutre. E daí teria um Mistério também, né? Por conta que o Mistério ele já tá desde o primeiro filme do, do Toby Maguire. Não sei se você sabia. Ele aparece em todos não. os filmes. É, ele não, não é aparece, ator...
1: não. Mentira.
0: A, a... Aparece. Ele é aquele ator de Ash versus Evil Dead. Não sei se você conhece. Mas e, o Mistério era o apresentador do, do ringue de luta Que o Homem-Aranha aparece Ele era também o cara da bilheteria lá da apresentação da Mary Jane Ele era, ele apareceu o tempo todo é. Puta que
1: pariu, aquele cara é seria foda Seria foda para caralho é,
0: Seria da hora Dele é. ser
1: o Mistério, ser o, o, mistério. É. Uhum. o cara tem que acabar Ainda mais numa época que o... o... Os filmes de herói não eram tão levados a sério assim, por me melhores, tão... melhores assim, por me melhores que eles fossem, e não eram um, um, um universo, né? uma realidade na qual os filmes de herói eram estabelecidos como uma. como se fosse um gênero diferenciado, sabe? A gente tem filme de ação, aventura, terror, filme de herói. sabe? Uhum. E que normalmente hoje em dia. Talvez bem menos por conta de pandemia, mas até 2019 ali eram os filmes que mais chamavam público. Então, acho que por conta disso o Sam Raimi ficou muito de pés e mãos atados nesse quesito de liberdade criativa. Os caras meio que. Ah, vai fazer o que eu tô mandando, porque o dinheiro é meu e pronto, acabou, né? Infelizmente a gente pede com isso.
0: E, e mano, voltando para o filme de Shanks e tal. Tem um teaserzinho lá, onde é o Shanks, né mostrando lá o Shanks. E daí tem tem uma fala que parece ser do Ben Beckman. Aliás, o Oda falou. O Oda falou, ele falou que ele tá cansado de desenhar velhos lendários. Por quanto que ele ama desenhar velhos lendários, por isso que tem é muito personagem velho.
2: Sim. E
0: daí é, daí tem uma menina, tem tem uma personagem lá que tá com um esboço né? no, no teaser. Que ela parece uma personagem lendária, vinda diretamente de skype e também... E daí tem uma frase do Ben Beckman falando, tipo... Ah, o seu poder pode levar à liberdade eterna ou à prisão infinita. Alguma coisa assim, sabe? Daí depois Ixi. aparece o Shanks.
1: Vixe, é. então tem uma como nome <risos> diferenciado aí.
0: Uhum. E daí pode, pode ser... Daí o Evandra, né, do canal Manga Q, ele falou que pode ser muito bem. Ah, é o Yonko que o Shanks tomou o trono. Eu acho que seria da hora demais ah. seria foda
1: seria, seria, seria foda seria foda mas é porque eu eu, eu quando é, é, se trata de One Piece eu prefiro história do que porrada eu tal
0: também eu... A, a, as lutas não são tão boas também né? eu não são acho boas,
1: são boas são boas a gente tem muita luta maneira de One Piece e tal mas mesmo assim eu é porque o Oda ele é tão mestre em contar história e explicar os bagulho que ele... Por mais que as lutas sejam boas, as explicações dele são melhores. Então, <risos> eu preferiria ver essa questão do Shanks, como ele se tornou é, o pirata que ele é, destemido e temido hoje em dia, do que focar só nessa batalha aí. Pode ser que tenha, tipo, no final aí, fazer tipo, uma questão meio rock lutador, aquele primeiro filme lá do, do Stallone, na qual é, você tem... O, o arco, é, tecnicamente o, o Rocky Lutador, não é um filme de boxe ele é um filme de drama, né? ele conta toda a história, mas nos últimos 15 minutos é a luta talvez se fosse <risos> nessa, nessa pegada fazer o Shanks, ah, não sei o que, não sei o que conta a vida inteira, pá, últimos 15 minutos, quebra o pau, ele vira o Yonkou, fim do filme Para mim isso seria o cenário perfeito na minha opinião
0: mas
1: vamos aguardar aí, porque é
0: muito boa e os caras têm que fazer de tudo também para não dar spoiler, né, mano? Para não dar spoiler para a galera que não lê mangá. E, mano, e também é que, assim, né? Eu acho que o filme vai sair nesse... Vai sair em junho ou agosto de, de 2022, por aí. Eu acho que vai sair. E, tipo assim, os caras já estão produzindo esse filme faz dois anos, Oda falou. Que eles estão escrevendo esse filme há dois anos já. E, mano, eu acho que vai sair por aí por conta que já deve acabar o arco de Wano. Já deve, tá, já deve acabar até ano que vem. Pelo menos no mangá. No mangá a gente já tá no final. Já estamos tá na última luta. Antes da luta do Luffy vs E daí, mano, até lá já deve ter acabado, entende? Então, uhum. eu acho que... Até lá, mano. A galera, eu acho que vai tá... Vai tá... Deve tá no capítulo 1030 até o... Não, até a metade do ano que vem deve tá no 1020, por aí. É, então a galera ah, deve sobre entendi. uns spoilers aí, mano. A galera deve sobre uns spoilers. Por conta que, pô...
1: Não, não aí a gente tá no... Se, se não tiver nada, talvez a gente chegue no 1030, né? Até o meio hum. do ano, sim.
0: Se, se não né? tiver,
1: tipo, semana sem, sem episódio e tal...
0: Sim, sim, pode ser. É que, é que o episódio 1000, né? Tipo, você viu que tem, teve muita gente reclamando, né? Pô, não teve nada de grandioso e tudo mais, né? Teve muita gente reclamando disso, mas, mas tu sabe por que não teve nada de grandioso? Por conta que o capítulo, que tá adaptando o capítulo 1000, né? O anime tá adaptando o capítulo 990, 989. Então, tipo, foi um capítulo bem foda assim no, no mangá, entende?
1: De, em termos de numerologia, eu tô ligado, eu tô ligado.
0: Né? Uh -huh. Então, óbvio que não vai ter nada de...
1: Nossa, uau. Não, foi um mano, na boa. Que... Essa galera é essa galera meio, meio chata demais, porque... Mano... Para mim, só a, a, a tocar como abertura uma adaptação de We Are atualizada, para mim, cara, foi um deleite, porque aí você tem as cenas similares, né, o Luffy correndo. Pro, pro, na, pro horizonte até a ponta do penhasco só que em vez dele tá só com o coletinho ele tá com a capa de Wano aí em vez de aparecer os trechos que aparecia o mary aparece o Sunny Go em vez de aparecer só os Mugiwara até o Chopper, aparece os 10 sabe, o Luffy mais os 9 aí você tem no background ali, mostrando várias cenas tipo, de várias sagas tipo, umas mais icônicas, outras não, mas outras menos mas, tipo, as várias sagas ali, momentos foda, sabe? Os, os aliados, os inimigos que já passaram, os inimigos que vão passar, o que estão passando. Então, tipo, mano, vamos aproveitar, cara. É muita coisa maneira, é muito. É, bicho, é, é um minuto e meio ali que, se for a gente parar para conversar, já dá um, um, dá um podcast inteiro para a gente falar só dessa abertura, tá ligado? Dá para falar. Mais de uma hora sobre, sobre tudo isso Comparando principalmente com a, com a primeira versão De We Are, que não é a minha preferida A minha preferida é com os, com os dubladores cantando Sempre, pra mim, é maravilhoso E... O povo tá muito chato O povo tá muito chato O povo, né? Cara, você, você assiste One Piece desde quando? Tipo assim, você acompanha Cara, eu, One Piece?
0: Eu comecei no começo do ano passado É... Come... Começo do ano passado, é, fui por aí. Foi, é, foi um pouco depois de surgir a pandemia, sabe? Entendi. Daí depois entendi. eu comecei a ver.
1: Igual quase todo mundo. <risos> tava com o tempo. Tava com o tempo. Ah, vou ver esses três de mil episódios é, aí,
0: É, eu tava no tédio, né, mano? Eu tava no boto tédio. Férias, é, bota o Gigante demais. Daí eu pensei, pô, mano, eu deve demorar umas dois anos. Até lá já tô de boa aí, já, já escapou <risos> meu tédio.
1: Pô, com certeza. vou foi uma boa escolha. Mas o que, que, eu eu, que eu perguntei porque, por exemplo, é, eu, eu comecei a assistir One Piece em 2010, então a gente tem aí 11 anos. Nesses 11 anos, por várias vezes já teve um, uma semana sem episódio, duas semanas, já chegou, teve vezes teve vez que a gente ficou um mês sem episódio One Piece. Sabe, tipo, seguido, porque tava muito junto. Aí, porque algumas semanas atrás, até porque na época que teve isso, não tinha tanta as redes sociais não eram tão sabe tão tão acessíveis, sabe, e o pessoal não reclamava tanto. Por uma semana sem assim, Parecia que que os caras iam tacar fogo em ônibus. ah cadê meu vampiro, esse seu outro, não sei do que, não, 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 Eu falei: "Querido, sério mesmo que você já tá, você já tá, você está me dizendo que você já está nos semanais? Já estou no semanais", Eu falei assim. Tem mais de 10 filmes para você ver. Vai ver os filmes porque a partir, se eu não me engano, do quinto ou sexto filme É tudo canon, vai ver Já, no, já, já, já viu os filmes? Vai ler as histórias de capa É tudo canon também Vai ler as histórias de capa Ah, já li a história de... Vai ler SBS Tá ligado? Tem muito material de One Piece pra ver Tem muito material de One Piece não sei. Só que a galera gosta do, 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 só do episódio Porque, vamos dizer assim, é o principal Entendeu? Uhum. galera a galera que gosta do do, do, do grosso sim gosta de ver não é muito ligada nas perfumaria que é aquele detalhe aquela minúcia ali para que que o Oda sempre coloca e é eu acho que faz de One Piece o que ele é hoje em dia sabe? então gente vamos, vamos entender que é meio eu acho que é meio difícil fazer um momento épico na saga atual porque a saga uns bichos mais OP até o momento. E se bobear, vai ser por muito tempo. Porque a gente tem sim. dois Yonkous na mesma parada. A gente tem dois Yonkous. E, e, e os Minions ali do, do Kaido, que é o Queen, o King e o Jack, as Calamidades, né? Calamidades, né, que chama, né? Uhum. então sim, As sim, Calamidades, sim. eles, sabe, eles têm um nível de poder que é absurdo. Então, uhum. Vamos aproveitar essas lutas o que tá rolando, e o que vai rolar, né? o que está rolando no, no mangá e o que vai rolar no anime, porque talvez você que tinha uma luchinha a uma historinha, fica bastante bonito, porque eu não sei se a animação vai se sustentar nesse nível depois de um ano. Eu acho uhum. que a gente vai ter um período de, de declínio aí, por conta da, muito por conta da própria Toei, não acho que eles vão conseguir sustentar, porque é, é, é muito... Cara, tô, parece que todo episódio você tem um frame que dá para você transformar no quadro e mudar. É muito uhum. lindo.
0: E, é. e, mano, sem contar que ainda tem a, os Torbiropos, né? Pô, mano, os Torbiropos são muito fortes, são absurdos fortes. E tem ainda a tripulação da Big Mom. Tem aquela coisa lá que o, que o Drake falou na Riveri também, lá da Cip Zero. E ainda tem a Big Mom, ainda tem a Big Mom. Sim, mano.
1: A Big Mom é complicado, né? Porque eles, eles acabam, às vezes, usando ela como alívio cômico. Aí meio que quebra essa, essa, essa... Vamos dizer assim, esse aspecto dela de... Cara, ela é a mulher mais poderosa do Fodendo Mundo. Então Sim, acho que às mano. vezes poderia, eles poderiam segurar esse alívio cômico dela, tipo, dela tropeçar, sair rolando, porque ela é gordinha, isso podia dar uma segurada, eu acho. Porque, tipo, hum. o... você não vê isso com o Kaido? O Kaido sim, é sim. aquele cara berés pra caralho, o beberrão, e que é OP, a criatura mais forte do, do mundo de One Piece, e é isso. Você não vê ele tendo momentos de alívio cômico. O único momento que eu vi que eu achei engraçado demais, mas é porque o que eu gosto de ver o Kaido ferrando foi quando os, os bainhas, os nove bainhas vão pra cima dele, e ele lembra do Odin e começa a, a, a trancar de medo ele fica, caralho, o porra
2: Sim. mostrando
1: aí que se não fosse aquela velha carcomida é, aquela, aquela aquela, sei lá, avó do, do Orochi lá, sei lá que, que porcaria de parente que era se transformando no Momonosuke o Kaido ia ir, tinha ido de ralo. Uhum,
2: ele não tantava o Oden,
1: não, filho.
0: Sim, ele teria matado. Ô, oh, mano, mas sobre a parada comigo da Big Mom, o Oda mudou isso, mano. Vocês vão ver isso na né? futura A Big Mom um monstro. Ao ponto ela é um da monstro. Gente... É um ao, monstro. Ponto, ao ponto de muita gente achar que ela é mais forte que o Kaido.
1: Ela é mais forte que o Kaido, cara.
0: Você acha?
1: Eu acho. Eu, eu, eu acho que ela é meio que. Ela tem um quê meio Gohan, sabe, de poder oculto. Uhum. É porque, sim, tipo assim, sim. o Kaido... Se for para colocar em poder, em poder consciente, nível de poder consciente, o Kaido ele consegue liberar 100% da força dele, que, no caso, no frisgir dos ovos ali, ele acaba sendo, no final, da matematicamente falando, segundo o Oswald de Souza, sendo mais forte que a Big Mama. Sabe? Mas eu acho que, quando ela entra nesse frenesi da fome, aí é absurdo. Uhum,
2: sim,
1: ela Quando mamãe. criança, ela matou o, 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 um, um dos... Das lendas ancianas do, 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 da Ilha dos Gigantes, mano. E ela só uhum. tinha o quê? Seis anos, sei lá.
0: Sim, absurdo pra caralho. Mano, mas é, é que eu acredito muito que a galera tá querendo muito ver a luta. E o problema foi o quê? A Toei divulgar como se fosse a luta de todo mundo. Mano, a, a, mano é tipo assim, você viu, né? Que a Toei divulgou muito, como se fosse uma luta. eu começar. Mas a luta só devem começar daqui uns 10 episódios pra. É pode crer, pode
1: crer, pode crer.
0: Então, tipo, não vai, entendeu? Não vai, não era... É
1: inclusive, eu estou pensando seriamente, eu estou meio, meio, eu estou pensando seriamente em, em fazer algumas lives lendo mangá com a galera, lendo mangá de One Piece Mas com a galera. Isso, né?
2: Mano, eu tava tentando, é
1: isso, muito... Estou querendo fazer isso com One Piece e também com Black Clover, porque eu estou muito, muita saudade de Black Clover desde junho, que a gente não tem nada aí do... Hum. E, e pra mim é um, dos, é um dos animes que eu descobri durante a pandemia, que é muito, muito maravilhoso, sabe? E que bom, cara, que, que ele finalmente tá dando real valor a, a Big Mama aí, porque não... sabe? Não tava dando pra credibilizar ela como uma personagem tão sinistra, sendo que ela era, tipo, sei lá, tão desastrada a ponto de... Eu sei, cara, ah, não, não, Mas é... Ela só sofreu o um ataque ali que era do do Brook do Frank, né, cara? Uhum. Que... Vamos combinar? Não tanca nem, sei lá, o, 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 os minions mais fortes dela, que é o Oven, o Magin e muito menos o Katakuri, tá ligado?
2: Uhum. Então,
1: tá? São os generais da doçura, né, no caso. Não, eles não uhum. conseguem ali.
0: É que eu penso que a galera esqueceu muito de Hole Cake, que foi o quê? Mano, ninguém lá conseguiu peitar ninguém. A maioria dos chapéus de palha tiveram que fugir. Ou não ia sobreviver. Entendido? aí o pessoal acha que o quê? Por exemplo, o pessoal achou que... O, eu vi um cara comentando aqui no episódio 1000, é onde iria começar o Cardo do apanhar e iria ser a luta final. Mano, mano, não teve nada ainda. Não teve luta contra o Topiropa, não teve luta contra ninguém, entendeu? E daí, mano, é tipo... A galera, a galera eu acho que não vê direito. Por exemplo, tem muita gente... É, tem muita gente que fala que o Zoro Iria enfrentar o Sanji em Whole Cake Mano, isso nunca iria acontecer O Sanji não queria enfrentar o Zoro Em Whole Cake, o que iria acontecer Ele iria ficar lá, o Luffy fala Pô, Zoro, não... vem aqui, não enfrenta Porque ele iria ficar
2: parado é, Ele não iria, então A única a
1: possibilidade disso acontecer De rolar um X1 o Zoro e Sanji era... Seria se o Luffy Falasse pro Zoro de... Ir para cima do Sanji Isso jamais aconteceria Principalmente depois que o Luffy deixou o Sanji bater nele à vontade e falar assim, eu só saio daqui, eu só vou me alimentar de novo se for com a sua comida. Isso nunca vai acontecer, brother. A galera, a galera fica tentando... É porque a galera, ela é muito, a galera é muito carente. Eu não sei que, que, se é fã de Naruto, se é fã de Dragon Ball, os caras gostam de uma lutinha, porque agora a galera gosta de colocar a galera, os, os personagens num ranking. Ah, porque todo mundo sabe que do, do, dos chapéus de palha o Luffy é o mais forte. Beleza. Da porque ele é o capitão, ele é o protagonista, ele vale um bilhão e meio de berries, ele tem gear for. ele, por mais que o pessoal fale que é roteiro, ele ganhou do Katakuri. Sabe? Não,
2: o
0: Katakuri do... deixou, o Katakuri deixou. Eu acho isso, pelo menos.
1: Eu não, acho, eu não acho que... Eu, eu, qual a minha, a minha sincera e modesta opinião fecal é a seguinte. da luta ali, ele, a narrativa foi muito esquisita. Porque eu acho que demorou muito pro Luffy pegar o jeito pra, tipo assim, de botar para fora o Snake Man e cair para cima. Ele tipo assim, começou a tomar Snake Man e começa a mostrar que os dois estão de pé de igualdade. X1 ali, pá, 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 pá. E no último momento, mostrar o quê? Tipo assim, o Katakuri mostra o rosto, todo mundo fica chocado que o Katakuri tem, aquela, tem tipo, ele é de uma raça diferente papapá, e todo mundo e vendo isso, o Luffy sendo o Luffy, pouco se importa trata o Katakuri como igual e pelo respeito, o, o Katakuri ou sei lá, por um momento nesse respeito que ele vê o Luffy tendo dele o Katakuri vacila e o Luffy ganha na minha opinião, seria o melhor jeito de, 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 do Luffy ganhar essa, essa, essa batalha. Por quê? Porque mostra, assim, ah, porra, o, o Luffy só ganhou porque o Katakuri se impressionou ali com o coração bondoso do Luffy, sendo que nenhum ali do, do, da, da, dos filhos da Big Mom nunca teve isso. Tanto que a Purim fica chocada quando o Sanji é, elogiu o olho dela. Então, mostrar essa benevolência, o que ganhou a luta do Luffy versus Katakuri foi o caráter e o coração do Luffy e que muitas vezes o que eu ganho o, que ganho, o Luffy ganha, seja pelo coração pela força de vontade pela garra, pela gana Com, lá no começo, neste Blue luta contra o Don, Don Krieg o Zeff chegou e falou assim não tem como esse moleque perder não tem como pessoas que, que tem esse nível de força de vontade que esse moleque tem são os piores oponentes não tem como o Don Krieg ganhar muito provavelmente, do ponto de vista de dano, o, o, o Don Krieg daria muito mais dano, por quê? Porque estava dando dano de veneno, de bomba, de não sei o quê, escambauca 14. O Luffy, naquela época, não era tão forte. Mas o que ganhou? Foi a força de vontade do Luffy. Beleza, show de bola. Só que eu acho que a narrativa da luta contra o Katakuri ficou meio mal contada. Eu sou muito uhum. fã de One Piece, cara, é o meu anime preferido Mas eu dou o braço a você também Quando eu acho que o negócio não tá muito bem contado Entendeu? Então eu acho uhum. que se tivesse dado um, um, um argumento melhor As pessoas sa... não sairiam com essa impressão Eu acho que com essa impressão De que o Katakuri deixou
0: uhum. Porque eu não eu, acho eu... que seja
1: saudável Pra narrativa isso
0: Eu concordo, ai mano é Só uma coisa que eu esqueci de falar Aquela coisa lá que tu falou que o anime ficou uma semana Sem episódio sem nem nada no mangá, mano, a cada três capítulos é uma semana de folga pro Oda. E aí a gente fica toda semana. Toda semana não, a gente fica todo mês sem, sem um capítulo. É muito triste. E às vezes dois. E às vezes dois. E aí Bom, que piora o...
1: tudo. O Oda só dorme três horas por noite. Vamos dar uma folga pra ele, coitado.
0: É, mano, pô. É que, mano, a Shonen Jump, se eu não me engano, eles meio que forçam o Oda a parar de
1: trabalhar, sabe?
0: Eles meio que falam.
1: não, não. Sim, vai na tá de... casa. É. Ó, hum. a, avisa pra segurança. Ó, bota a... Hoje o Oda não entra. Ele só volta aqui na terça-feira. E é, tipo, na quarta. Aí todo mundo... Mas é, mas é o Oda. Imagina imagina segurança. O segurança que é fã, Você é segurança, fãzassa de One Piece. Você tem que barrar o Oda de fazer o um gangá, tá ligado? Ou anime, o Oda não pode entrar, pelo amor de Deus vai ter um problema com o CLT aqui não sei o quê. e você, que é fã de One Piece que quer ver a história, tem que embarrerar o criador do One Piece de entrar no, no, no prédio do seu Oda, quebra essa vai pra casa é foda eu, eu, eu não sei o que eu faria, pra mim ia ser tipo, gente, o que eu faço?
0: é o por favor, mano? não me faça ser demitido não mano. vai pra casa, pelo amor de Deus eu
1: tenho família, eu tenho família, pelo amor de Deus eu gosto muito de One Piece. inclusive mostrava até minha tatuagem, eu gosto muito de uma pisse quebra essa pra mim vai pra casa, eu preciso do emprego eu amo a minha família por favor assim como o Luffy ama a família dele, eu também amo a minha família
0: imagina os caras assim por favor, Ado, não trabalha hoje Ado, por favor, pelo amor de Deus não?
1: Imagina, cara, chocado. O Ed é muito muito empenhado na, na obra, mano. É muito complicado. Tem tem que ter, mas tem que ter isso mesmo, cara. Senão isso compromete real a, a, a saúde do cara.
0: Hum, e pô, mano, é foda. Mas ah, se é que todo mangaka é meio fodido da cabeça, né, mano? Os caras são meio fodido, velho. Por exemplo, o Kaiser, né? Ele ele ficou doente com o tempo, né? Ele ficou doente. Foi pouco tempo, daí o cara, ele se recuperou e foi logo fazer o um mangá, sabe? Ele se recuperou e falou, ah, beleza, tô aqui. Pronto, eu vou fazer o um mangá logo. Três edições já. É, mano, tipo, da hora demais. Mas, ao mesmo tempo, sei lá, eu acho que se torna um vício. É até com o Togashi, como...
1: né? O Togashi tá cagando é. aí.
0: Ah, até por conta... Não, até por conta que, imagina só, mano, tu faz um mangá há 22 anos, tu tem que estar tá viciado naquela porra, entendeu? Tem que ser um vício mesmo, ou senão
1: o Oda é o maior fã de One Piece
0: Com toda certeza É melhor ele não parar de ficar viciado para ele não fazer o, o arco do Fox Que foi a pior merda que ele já fez Imagina só, mano O Oda ficar desmotivado e deixar o ano Como o arco do Fox Ia ser horrível, ah, Ia ser ou, horrível
1: então, pior, ou então pior O Oda fica desanimado E começa a, a virar o, o Kishimoto
0: nossa! Aí, ele, nossa. Aí,
1: aí do nada ele começa a favorecer um, um, uma, uma galera aleatória Igual o Kishimoto fez com o Zuchiha Entendeu? Porque na verdade, segundo a narrativa Principal contada, não sei se é a realidade Os Zuchiha são os vilões do rolê O clã que <risos> só evolui Com ódio, o derramamento de sangue tal, tal, tal Só que mesmo assim O, 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 o Kishimoto É mega fã do Zuchiha Tanto que Todo Tira ele tem essa aura de, de querer ser Beres, de ser o fodão, de ser o bonzão do rolê, tá ali, para não sei do quê, e acaba que certas coisas, certos poderes e certas habilidades ficam meio jogadas. Simplesmente por quê? Porque ele quer que o personagem X seja overpower. Sabe? <risos> Mas eu não acho que o outro vai fazer isso, não, porque ele deve
2: defeta...
1: ah, é O cara que ele consegue me convencer do porquê que um cara tá vestido de bebê, tratando mal um monte de mulher de biquíni, e no final das contas, esse Minion eu falo assim: comprei. Eu, eu falei pro senhor, senhor Pink: comprei o seu barulho, querido, tamo junto. Ele consegue me dar argumento pra esse tipo de, de bizarrice de personagem? Pra mim, ele tá, pra mim o cara não, ele não cai nesse, nesse erro, porque os personagens de One Piece são bizarros. Não tem um personagem do, do One Piece que, por exemplo, o cara que, que quando apareceu todo mundo achou foda, katakuri Quando katakuri apareceu, mano, todo mundo... Caraca, o que é esse maluco? O maluco prevê o futuro, tio. O cara tem um hack da observação que não sei do que, não sei das quantas. Aí, o que acontece? Literalmente, cai a máscara e mostra que o cara tem uma bizarrice. Por quê? Porque é One Piece. One Piece tem que ser alguém... Tem que ser bizarro.
0: Oh, mano... mas... Ô, mano... Mas agora em um ano, vocês vão ver ainda, mas em um ano... Mano, ultrapassou todos os níveis de bizarrice. Ultrapassou todos os níveis de bizarrice com o Queen. Mano, nossa, ultrapassou tudo. Tudo. Tudo mesmo.
1: É, o, o, o ano... O, o Oda tá caprichando. Ele tá caprichando. Sim. O Queen, o Queen até agora, no anime, ele só tá servindo para pro óculos... o olho sair, vazar pelo lente do óculos e não quebra o óculos. É, o, o óculos, ele se regenera. Tem fator de cura, ele quebra e volta depois. Tal tem isso. Uhum. Tem o Queen é bem bizarro. O fato do, Ia, da, da, do Yamato, da Yamato, enfim, é achar homem. que é o Oden e chamar o Momonosuke de filho, sabe? Uhum. Não tem psicólogo em um ano, enfim.
2: Oh, é, mano, é, meio,
0: meio, meio que a Yamato, né? E tal eu acredito muito por ser mulher. E eu tenho um bilhão de argumentos para isso. Mas, claro, se eu desse esse argumento, seria do spoiler? Seria, acho que sim. Depende, depende. Depende, acho que não. Eu acho, eu tô meio confuso agora, desculpa. Então, <risos> é. então é, cara, mas tipo assim, a Yamato, ela só admira tem Tipo, isso já foi deixado bem claro. Totalmente claro, aliás. E, assim, o fato do Luffy chamar a Yamato pelo nome de homem e tudo mais. É apenas por conta que ela quer ser chamada daquele jeito.
2: Entende? Ah,
1: sim, sim. Isso aí Nossa, é... Parece. Mas pra mim, ela querer ser chamada pelo nome de homem... Não tem o menor problema. Hum. O problema é ela, querer, ela jurar de pé junto e bater o pé que ela é o Oden. E chamar hum. o Momonosuke de filho. Entendeu? Aí é um pouco demais. Porque aí... Tipo assim... A Yamato poderia muito bem ser uma, a reencarnação de Oden. Poderia. Mas aí você tem que me mostrar isso. De alguma uhum. forma que eu não faço ideia como. Entendeu? Eu gosto de ser... Eu, que, eu, não, eu não estou impossibilitando. Eu só quero ser convencido. Tá ligado? Porque até o momento, para mim, é exatamente o que você falou. Yama, a, a Yamato, ela tem uma profunda admiração pro Oden. Para ela, o Oden é o exemplo exímio de um governante, de um homem e tal, não sei do que, não sei do que. Coisa que ela não teve em casa, né, porque o pai Só toma cachaça na ilha e é isso Entendeu? Então eu acho que essa admiração é válida Essa admiração é, é, é tipo, Muito compreensível Porque é o oposto do que o Kaido é né Então acho que tipo assim É compreensível, mas Sei lá, tá beirando delírio já
0: uhum. E mano, é, na sua opinião O anime ele dá um downgrade Muito grande Ou não? Por exemplo assim é a cena do, do Strange vs King no, no anime. Eu não sei se tu percebeu, mas aquela luta é praticamente a mesma cena tirada da luta do Strange vs Page One. É a mesma coreografia. Eles pegaram aquela cena e botaram na luta contra o King. Não sei se tu percebeu isso. E hum. é, Não, é, tu pode tu pode pesquisar aí, mano. Uhum. Tem a comparação e tal. E tu acha que o anime ele meio que ferra diversas vezes o a própria história contada com esse tipo de desenvolvimento, não desenvolvimento com esse tipo de porquice da Tuei, por conta que pô, a Tuei é meio preguiçosa, né, mano? a gente sabe disso é,
1: ela tem ela te... é, quando não é o projeto principal dela, ela dá umas cagadas umas rateadas muito, uhum. muito sinistras, assim, sabe, pro e... um tamanho que ela é assim, principalmente
0: uhum. e também tem gente reclamando que em um ano eles estão enrolando demais nas cenas e tudo mais eu não tô assistindo o anime então, eu queria saber sua opinião. Você acha que está enrolando muito em cada cena, tipo, alongando muito coisas que não deveriam muito bem ser alongadas ou não?
1: Não, não acho. é, 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 muito, é, é Por conta da popularização de One Piece, muita gente nova começou a assistir e essas pessoas começaram a galera que começou a assistir provavelmente começou pela Netflix e depois foi, sei lá, pelas plataformas de streaming ou pela forma 0800 do, 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 da, da brincadeira de assistir. E assistiu muitos episódios, sabe? E quando você tem à sua frente um, um praticamente um universo de, 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 de história para você ver, sabe, você vê arcos começando e encerrando muito rápido. Por quê? Ainda mais em pandemia, que você tá tipo, na época que você estava o tempo todo dentro de casa você podia ver um arco inteiro de One Piece em dois, três dias, sabe? dependendo do seu empenho, aí, da sua vontade de encerrar essa história. Aí, quando você chega em, num arco atual, que você precisa esperar uma semana para assistir 22 minutos inéditos, as pessoas realmente acham que está que que tá enrolando. Mas eu acho que está no mesmo ritmo. Eu acho que está no mesmo ritmo desde muito tempo. Tirando o começo de One Piece, que era uma narrativa praticamente dos anos 90, que foi quando eles começaram, 98, ali, a produção do anime, que tinha realmente uma narrativa bem mais devagar, bem mais focada em história, menos porrada e tal, na a galera, tipo assim, dali para frente, foi dando uma acelerada. Começou a acelerar ali, eu acho que a partir do arco da finalização do arco da Nami ali, Kokoyashi, que foi quando eles pegaram a dinâmica de um Mugiwara enfrenta um, um vilão. Inclusive, <risos> na minha opinião, as, as melhores sagas são assim. Tanto que, na minha opinião, a melhor saga é, é Enias Lobby Water 7. Para mim, tem de tudo, é perfeito, é tal. Beleza. Aí a galera vê isso e não entende que... Dentro desses 22 minutos, você tem que... Olha a quantidade de personagens que você tem, cara.
2: <risos>
1: você tem os vilões principais, Big Mom Kaido. Aí você tem... O... Aí você tem o... O... no arco deles ali, o que está que rolando ali embaixo. Tá. Os... Tá, pra... tá os Mugiwaras, o Hyogoro, a Shinobu, a Shinobu tem, tem os... Os... alguns samurais de Wano e tal, beleza. Aí agora você tem aqueles, aqueles gigantes lá, né? Que parece, tipo o ali, que estão ali lutando. Sim. Aí você tem lá em cima, você tem Kaido, os bainhas e os minks. Aí no outro lugar, você tem o Perospero com o Marco. Sabe? Uhum. Não são personagens pequenos. Por mais que, tipo, ali, o Perospero e o Marco são personagens que você quer ver menos... Porque não são tecnicamente da trama principal, são personagens que têm que ser mostrados porque vão ter uma relevância, porque estão chegando ali para o núcleo da porrada. Então não pode ser de graça do nada, pum, mama, brotei aqui. Sabe? Caralho, Marco, ou, ou, sei lá, quando o Luffy veio, caralho, cabeça de abacaxi, o que você está fazendo aqui? Ser de graça. Não pode ser de graça, tem que ser mostrado. Aí você vai mostrar... Aí você tem também os tubiropos, que tem lá, tá lá fora. Os caras dos tubiropos tá, que tem uma treta que eles querem porque querem virar uma das calamidades. Aí tem aquele do, do lá do, do cabelo rosa, do cabelo verde, que estão querendo tomar o, o lugar do, do Queen ali ou de qualquer outra calamidade que der mole e tal. Então você tem muita coisa. Você tem o Yamato. Aí você tem... A, a, o, sabe? É muita coisa. Não dá, não dá pra você simplesmente focar em porrada e não contar a história.
0: Uhum. E aliás, Porque...
1: você tem o Drake, o Apu e o... e o Hawkins. É, você tem o Drake, o Apu e o Hawkins. Aí você tem também o... Você tem também o LOL e o Kid, que uhum. tá ali. E... Praticamente, e... só que não tá ali de supernova. É o Oroja, a Bonnie e o, e o Capone.
2: Uhum, sim, sim. Acho que, acho que é só... Também ah, acho
1: e o Barba, que o Barba Negra mesmo. também. Que o Barba Negra também é É, mas supernova. acho que
0: não conta mais, pô. Não conta mas, agora. Conta é... Ele já foi
1: tudo. Ele já foi tudo. Ele, ele, ele gosta de ter essa acumulação de, de título. Já foi supernova, já foi tipo cargo agora, é o uhum. Já porque é... vai assumir cargo na Marinha. Sim,
0: e também tem, e também tem os novos, né? Supernovas que foi depois do Time Skip que é o Caribou, o irmão dele, o Cavendish. Não sei se você sabia disso. mas ligado, tem então, é, e tem mais alguns que eu não estou me lembrando quem que é. Eu só me lembro do Caribó, Ah, o Bartolomeu. Ele também, ele também é. E daí tem esses, só que eles provavelmente. Cara, o pessoal tá falando de grande frota em ano Não tem espaço. Não tem espaço pra grande frota. Os caras
1: tão reclamando que, que não tá andando com essa quantidade de personagem agora. Você vai, botar, vai botar mais gente que conhece? Tipo assim, você botar, você botar mais, person... mais volume de gente pra morrer, que é o, os Minion do Kaido, os um samurais de ano ali. Beleza, isso aí é a galera que vai morrer e vai fazer assim. O Oda, ele jamais vai matar um personagem que, que seja conhecido da galera assim. Hum. Sabe? Vai ter que ter um background, vai ter que ter uma historinha, um flashback, para depois você entender a motivação do cara porque o cara chegou ali e aí o cara vai morrer ou não, entendeu? A galera tá achando muito que que, que tá devagar a parada quando, na verdade, ela só tá sendo bem contada a história.
2: Hum, Eu só acho que tá certeza. sendo embasada
0: É
1: só isso
2: uhum. Cara, então
0: imagina só uma mangá, mano 15 páginas Imagina só 15 páginas Não, quando, no mangá
1: Quando, quando tá estourando é 18
0: Mano, mas tipo assim no mangá é tipo assim é... Acho que é uma página ou duas Pra cada pessoa que tá lá Entende? Pra cada pessoa que tá em cena E tem muita gente, mano Ainda, ainda tem a galera do C 0 também, né, mano Que ninguém sabe onde que tá, Sim. nem nada então, né, mano, ainda tem uma galera gigante. Ainda tem muita, ainda tem muita gente.
1: Tem muita uhum. gente. Não dá, não dá pra, pra, pra passar batidas alguns, uh, tanto personagens, não.
0: Uhum. É, é legal, é legal quando o Oda mostra onde que tá cada personagem. Eu acho isso da hora demais, mano Eu Acho da hora demais. O Oda sempre tem que fazer isso no mangá por conta. Ele sempre tem que fazer. Tipo, é, tipo, sempre que tá lá, aparece onde que eles estão lá. Ah, tá aqui segundo andar terceiro andar em todos os capítulos todos sim os capítulos tem, que, assim.
1: tem que contextualizar porque você viu esse bagulho semana passada e você tem que entender ali ele realmente ele faz muito disso de localizar por quê porque muitas vezes ele junta alguns núcleos separa outros então ele dá umas ele vai mudando a dinâmica da aventura conforme ele ele vai achando que tá da hora entendeu às vezes ele tá ali Sei lá, vai que dá uma louca nele. Aí, por exemplo, agora os Mugiwara estão querendo ir lá para cima de Tal tá Kaido. Beleza. Mas vai que ele chega, chega lá do nada. Pô, quem é que vai fazer isso? Aí do nada brota ali o perospero com o Marco para segurar os numbers, né? Aí isso não sei se vai acontecer, tô só chutando para só um exemplo. Aí ele segura os numbers ali, aí o, o Luffy, o Marco dá uma carona ali pro Zoro e pro Luffy joga eles, manda eles lá para cima, e aí, aí vai começar a rolar o X1 aéreo do Marco com o King, e não sei do que aí do nada, sei lá, lá em cima, alguns, é, sei lá, o, o, alguns minks descem, caem lá por algum acidente, ou qualquer coisa, aí começa a embolar os, 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 o meio de campo tudo, e isso vai mudando a dinâmica e mudando a estratégia, por quê? Porque os caras que estão lá embaixo, são os Minions do Kaido, Estou tô acostumado a luta com espada, aí em cima estão os mink que tão, usam garras e presas, e além disso tem aquele negócio que poder sulong dele, de de dar choque nas pessoas então, tipo a possibilidade não que ele vai, ele, que, ele, que o Oda tem de mudar as, as paradas sei lá, meter o LOL, aí tira o LOL ou joga, joga o Kid, aí faz não sei o que ele sempre vai mudando, e isso é da hora, por quê? porque nunca é a mesma coisa, nunca é a mesma coisa sabe?
2: Hum,
1: e principalmente sim. numa guerra dessa, que até o próprio Lu falou que é guerra generalizada, então o negócio é é dedo no fiofó e gritaria.
0: Ah, mano, com certeza. E tipo, é o é, que é, tem que ser, né, mano, é uma guerra também, é uma guerra, tem que ser isso mesmo, né, tem que ser uma guerra total. E daí eu fico imaginando, eu fico imaginando no final, entende? Tipo assim, uhum. é, na guerra final, como é que vai ser, mano? Imagina a quantidade de gente que vai ter. E eu fico muito pensando, Nessa merda de derrota do Cardo, mano. Eu não sei o que eles vão fazer. Eu não sei por quanto que o Oda não vai matar o Cardônico. O que, que vai acontecer? O não vai falar assim: ai meu Deus, nossa, estou triste, vou embora
2: daqui. Ele não vai fazer isso, nem. O bebê vai
1: esquecer meus problemas. É, tipo... né? Eu não acho também, não acho. Eu acho que o Oda ele deveria ter a. Porque, tipo assim, ele já não matou o do Flamengo. Hum... Mas eu acho que como recurso de narrativa, pelo fato do do Flamengo saber do, do segredo né, dos, dos, dos Gorosei ali, século perdido, ele saber desse, desse rolê, eu acho que até é válido ele estar ele tá vivo. Beleza. Mas eu acho que o Oda, ele podia dar um let go e matar o Kaido mesmo, sabe? Sim. Matar o Kaido, tipo, não vai dar pro Kaido morrer de x1. Não vai dar. O Luffy... Ele não é... Sei lá, cara... Ele não chega a ter metade do poder que o Odin tinha. Uhum. Ah, tudo bem. Aí, sei lá... Faz um ataque combinado... Porque, tipo... Toda a abertura lá do... do, do de One Piece... Não tem um momento lá que ele fala... Aquilo, que dá aquela pausinha que aparece no mesmo frame... O Sanji e o Zoro... E cada um indo para um, um lado assim faz, tipo, um ataque do trio monstro e eles derrotam o Kaido. Acabou, beleza. Os, cara, os três juntos, o trio monstro, matou o monstro. A, 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 o monstro mais forte do mundo. A criatura... Aí, sim. Eles, inclusive, ele poderia fazer esse fanservice. E, a partir desse momento, o mundo de One Piece chamar os três de trio monstro. Seria foda pra caralho.
0: Uhum. Pô, seria da hora demais, mano. Ô, mano. É, mas acredita, mano. Eu acho que nem com o trio monstro ia dar conta no Cardo. Acredito, acredito. É, não, não. não ia, ah, mano. Não, não é ia. Assim. Ele tá com a espada do Oden, não é dá. Que, confia, confia. Mano, não, não dá, não dá.
2: O,
1: é, o, só... o Kinemon vai emprestar as duas espadas do, do Oden e o, o Zoro vai. Uhum, pode ser, mano.
2: Eu, é, eu acho... tô
1: pensando. Tipo assim, eu tô, eu tô tentando, tipo, munir os caras pra ver se dá. Se dá bom, tá ligado? Hum.
2: Sim, sim.
1: Eu sei que seria muito poético e muito lindo que os bainhas derrotassem o Kaido, mas não vai dar. Hum, não dá, sim. não dá mesmo e tal. E eu, sinceramente, acho. Sim, isso é uma coisa minha: que a, 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 a rixa da Big Mom com o Luffy já deu.
0: Não, eu também acho, eu também acho. Não tem
1: porquê mais. Sabe? Ah, você tomou o meu território lá. Que fornecia pra mim as goloseimas. tá filha, eu tenho um cozinheiro aqui que faz pra você o melhor que fez tudo bem que o bolo, estra... né teve um monte de Luffy saindo, estragou mas tipo, eu tenho aqui o, o, o meu cozinheiro faz o melhor bolo do mundo e dá pra você e fica tudo de boa sabe, eu não acho que precise que o Luffy seja realmente um cara que, que o mundo e que, que, que todos os Yonkous, tirando o Shanks é claro é, precisa ficar contra o cara Ele pode uhum. ganhar na simpatia Qual o problema? Não necessariamente o cara O cara que até os, os, O cara falou o, o rei dos piratas Não é o cara mais rico do mundo O rei dos piratas pode muito bem Não ser o cara mais forte do mundo também uhum. Porque a gente sabe o que? Que atualmente o Luffy não é, não é o ser mais forte Do mundo de One Piece Talvez ele seja quando chegar em, em, em Lartel? Talvez. Mas eu acho que ele ainda tem um bom caminho pela frente. E não necessariamente, ai, porque em um ano ele está enfrentando dois e um Tá, mas não necessariamente tem, o, o arco de um ano tem que acabar com a morte dos dois e um
0: não tem. Exatamente, exatamente não necessariamente o Luffy também está enfrentando os dois e um calls, né mano
2: tem, é, tem, é. tem dois
0: e um calls lá, mano tem dois. E é isso, é isso que a gente sabe ponto,
1: ele não vai pegar, fazer um Grizzly Magnum e dar um soco em cada um pim, pim, tipo Chaves e acabar com cada um, não vai os caras juntos tem mano. quase 10 milhões de, de, berry, de, de 10 bi de, berry, de, de recompensa, cara, não dá não Uhum. Os caras são
0: os e... brabos do rolê Aí, mano, tu falou lá Que o Zoro, ele pega a espada do Odem Tu acha que com a espada do Odem Ele conseguiria derrotar o Cardo? Tipo... Sozinho, não Mas É tipo, é, 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 tipo uhum. você dá um item mágico pro cara
2: né?
1: A espada do Odem É tipo um item único né? Tem as duas espadas ali Que são itens únicos né? Que... Mas não era a espada que fazia O Odem ser forte pra caralho, né? Era, uma, é. era um, tipo, uma junção dos dois fatores. O Oden realmente era um, um, um samurai mais forte que tinha e tudo mais. É o cara que batia de frente com o, o Barba Branca e perdia por muito pouco pro Roger. Uhum. sim tipo assim, vamos, e, e vamos, dadas as devidas proporções ali, a gente tem o, o, o Oden no ápice da sua forma física, homem formado. O Luffy tem o quê? 20 anos. E ele não tem a mesmo tipo biotipo físico, sabe? O Luffy, ele é um cara que sabe bater. Ele não tem força física do nível desses caras. Ele tem força física do nível, sabe? Tipo, ele é sobre-humano. Mas ainda assim, ele não é um cara, tipo... Truncado de, trincado de forte igual o Oden é. Então, eu não acho que, sei lá... Que, que, sei lá, o, nem o Luffy... Nem o Zoro, que tecnicamente é o cara mais forte fisicamente ali do rolê, tem a condição de se equiparar ao Odin e tal. Mas acredito que as espadas, né, do, a, no caso a espada né, que só está com a Emma, a espada do, do Odin seja um, um artifício, vamos dizer assim, para dar uma aliviada, para dar uma... Um, assim, ó, tem um item mágico aqui para você que torna um pouquinho mais crível a possibilidade de, do, do Kaido ser machucado.
2: Uhum. Sim, sim.
0: Mano, o Odey era muito superior ao Zoro. Tipo, ele era. A gente sabe, pô, eu não vou falar o que aconteceu, mas no último capítulo aconteceu algo que prova isso. É só uma fala do Zoro mesmo, eu não sei se tu vai querer saber qual é a fala dele. Não, porque eu vai... vou
1: eu vou começar a fazer live lendo o mangá, eu vou, Aí, eu vou mano, chegar vai, lá. Vai, chegar
0: vai, lá Faz isso, mano. É, no capítulo atual, é que, tipo assim, no mangá sempre, sempre tem esses arcos sabe? Os personagens separados.
2: Ah, é... Mas...
0: E, tipo assim, é, acho que é três, é, por exemplo, a gente sabe que tem três capítulos por mês. O Oda é sempre, o outro sempre pega esses três capítulos e coloca em um personagem. Semana passada foram os três capítulos foram do Sandy, com, foram, foram a, foi a luta do Sandy e tudo mais. Daí ele uhum. sempre fazendo isso, entende? Então é bem legal, só que há, há, ainda é um pouco clichê, sabe? Pô, três capítulos para tu resolver essa coisa, entende?
2: Não, não é tão nosso,
1: uau! Ei, é, mas, é, uma é... é uma formulinha que ele, que ele tá meio viciado aí, né? Mas, sei lá. É, talvez ele, lá, né? ele continue fazendo isso, principalmente ele, ele mantendo essa fórmula, porque. Justamente porque tem muita gente, né? Aí eu vou manter aqui. Talvez, numa. Quando eu tiver um pouquinho mais de folga de narrativa, eu mude esse modus operandi aí. Porque o Oda ele, ele gosta de dar uma surpreendida na gente, não sei.
0: Inclusive, tu sabe quando que tu vai começar a dar mangá? Eu apareço lá, eu quero ver se vai ser
1: tá Sábado? Sábado, dia 27. Ah,
0: dia não. 27. Aí sim, pô. Aí eu vou participar que horas?
1: É, eu tô fazendo agora, não é mais na Twitch, eu tô fazendo lá no Animo é, a partir das duas horas, das 14 uhum. horas. fazer umas uhum. três horas de live lendo.
0: Pô, aí sim, mano, aí sim, se, se, eu, se eu não estiver gravando, eu acho que eu vou estar tá gravando com mágico. Daí uhum. depois, depois eu apareço lá. E, mano, inclusive. É, como, como que foi essa transição Da Twitch pra Nimo? Pois eu já pensei em fazer live na Nimo Por conta que eu já falei, né eu Até pedi seu conselho sobre Quando eu fui banido da Twitch Eu fiquei com preguiça de recuperar minha conta E fiquei, fiquei com trauma Tanto que depois daquilo na live <risos>
2: Fiquei
0: com trauma E daí, mano, como que foi pra você O que a Nimo tem que a Twitch não tem?
1: Cara, eu, eu tô achando que Eu acho que a Nimo Nesse momento, ela tá dando muita liberdade sabe? Essa, principalmente essa questão de... Ela não, não ferra a gente tanto com direitos autorais, ela não ferra a gente tanto em questão de... Ela dá, ela dá muita liberdade, realmente, da gente transmitir o que a gente quiser dadas as devidas proporções, né? A gente não vai fazer uma, né, uma live mais 18 ali, né, e tal. Enfim, e a gente tem... A única coisa que, eu, que tem um certo pesar é... Esse, esse programa que a Animo tem de level. Essa gamificação uhum. que eles têm. Por exemplo, ah, quando você, você só pode ter um VOD quando seu, a sua conta de live bater level 15. Você só pode ter um clube de assinantes ali dentro, os fãs ali e tal, quando bater level 16. Sabe? E isso, mas isso depende muito da questão de... do quanto, de quantas horas você faz quantas pessoas entram na sua live, quantas pessoas... E uma coisa legal que a Nimo tem e que a Twitch Brasil não funciona é questão de recompensar a pessoa por estar vendo você. Exemplo. Tá, você... Na verdade, a Twitch tem, no ponto de vista de... Ela consegue ganhar moed... A pessoa que está vendo a Twitch, ela ganha as moedas do canal. Na Nimo, a pessoa ganha as moedas, que com essas moedas, dependendo do nível, ela consegue trocar essa moeda por dimas, né, por diamantes, e vão fazer uma doação que vai, pode ser convertida em dinheiro real. E se ele não quiser esperar, ele pode doar a moeda própria mesmo do negócio. E essas moedas são utilizadas para impulsionar a sua popularidade dentro da plataforma. E, além de tudo, eles separam, bem separado, ali, tipo, ah, quem é que está fazendo é, live de just chatting, né, só conversando, quem é está que fazendo live jogando e quem são os novos streamers, então tem tipo um rankingzinho da galera que começou tem pouco tempo, para você não ser colocado no mesmo balai de gente que tá lá, sei lá, level 40, level 50 porque normalmente, com certeza, na verdade você seria prejudicado nesse, nessa parada, sabe então acho que a nimo ela tem muito, tem como você usar o aplicativo de, próprio deles e fazer live multiplataforma né, e tal mas... Não sei se é interessante, eu acho que é, é até bom você fazer numa plataforma só, mesmo que você não tenha o VOD, né? Às vezes fazer o seguinte, ah, você está ali na live para fazer um VOD, aí você transmite isso ao vivo, grava a live e depois joga ah, o, o, o vídeo, né? a gravação inteira no YouTube, ou clipa, né? faz clipes e joga lá. É tipo, vai, vai da escolha da pessoa. Até porque você faz um cross-media aí, né? Tipo, ah, a pessoa acompanhou ao vivo, beleza. Mas aí você pode chamar a galera, pô, você não acompanhou ao vivo? Tem no YouTube. Ou alguém que te encontra, caralho, isso é, isso é feito ao vivo aonde? Aí vai lá no animo. Nimo. Então uma coisa vai chamando a outra. Sem contar que tem um suporte normal, não é vetado. Se você divulga suas redes sociais, não tem um, um boicote igual o YouTube tem.
2: Uhum. Sim, sim, o YouTube
0: ele boicota muito. Sim. O YouTube é meio ferrado com isso, entende? E eu acho
1: o pessoal da Animo. Tipo assim, se você comparar o pessoal da Twitch é bem mais aberto e bem mais. É, entende muito mais esse, esse ambiente de live stream. E eu acho que o pessoal da Animo também. Até um pouco, se bobear até um pouco mais do que a própria Twitch,
0: na né? real. Uhum. É, mano, mano... Uma pergunta, a gente já tá chegando a quase 11 horas, você gostaria, vai ficar muito, é, tá muito tarde para você, se a gente chegar até 11 horas, ou a gente pode fazer até 11 e meia? Pode, pode ser até 11 e meia. Então beleza. Vamos. E mano, mas tipo assim, velho, a, a Twitch, ela piorou bastante, né mano? A, como, como que era para você no começo da Twitch? A Twitch dava muita liberdade?
1: Cara, eu acho que tanto liberdade quanto divulgação, sabe? Eu sentia que a Twitch, ela era um ambiente, não sei, não era tão popular, né? Eu entrei bem no comecinho da pandemia, foi final de abril de 2020 ou início de maio, sei lá, por aí. Mas eu sentia que, não sei se é porque eu já tinha um público em outra plataforma, eu falei, galera, eu vou fazer live, vem, e normalmente as, as foram tipo, o número de pessoas de seguidores foi aumentando de uma forma muito mais rápida, né? E também... Ou pelo, pelo fato de eu ter essa galera já, ou pelo conteúdo que eu estava streamando, eu não sei, acho que pode ter sido uma junção disso tudo. Então, eu achei que no ano de 2020 foi perfeito, sabe? Mas isso, eu acho que... Não sei se pela popularização... Só que eu achei que 2021 isso caiu de, de, de rendimento, sabe? De uma forma muito absurda, cara. Você não tinha mais... Você fazia live, com, às vezes, com o mesmo conteúdo e você não, não conseguia 10% daquilo que você conseguiu em 2020 de, de público. As pessoas parecem que pararam de assistir, sabe? E, e você não... Me parece que as prerrogativas começaram a ficar mais é, travadas. E, sei lá, a gente pareceu cada vez mais perdido e, e com, menos, é, com menos suporte da equipe deles.
2: Uhum. Aí
1: desanima, né? É.
0: Ah, com certeza. A Twitch, eu vi um monte de gente falando que, por exemplo, os comentários danificam bastante as pessoas que estão streamando. E eu queria sua opinião. É possível alguém ser ter banido na Twitch por conta de um comentário? Tipo, você, o streamer, ser banido, não quem comentou. É possível ou não?
1: Cara, bicho, já comentaram coisa muito pesada nas minhas lives, mas eu sempre repreendi, sabe? Eu mesmo repreendia e bania a pessoa, mas isso nunca pegou pra mim, não. Eu não sei se, talvez, não sei se por conta dessa... Da, Talvez, de, por algum, de alguma forma, direta ou indiretamente, o, os meus números terem, de, terem decrescido, tivesse vinculado a esse tipo de, de coisa que está acontecendo? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas eu nunca tive um comunicado direto da Twitch que me falasse, ó, sua galera é muito sem noção, o pessoal está falando uns bagulho muito absurdo. Então, por conta disso aí, a gente vai... Vai estar tá cortando o seu a, 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 a transmissão do seu, do, do seu canal aí, você vai ter que cortar o alcance ou qualquer coisa parecida. Não sei, hum. se, isso é, não sei se, isso é, se isso é possível ou se isso é verdade. Mas aconteceu de alguns criadores de conteúdo ditarem é, por voz, com, com seus fãs, ou com seus inscritos, ou seguidores, e aí sim, por voz. O inscrito ou o seguidor Falar besteira Falar um absurdo assim E o cara não repreender E a partir daí ele, o cara realmente ser rechaçado Por conta disso Mas é porque algo foi dito na live dele E ele não repreendeu, não recriminou Sabe? Então quando você não faz isso também Você meio que abre um precedente Tipo assim, estou concordando uhum,
2: tá então, O
1: cara escolhe uma sentença né? Meio,
0: meio pesado a, possi... a possibilidade dos comentários Era a única possibilidade que eu imaginava Por motivo de ser banido da Twitch Ou seja, não tem motivo nenhum mas...
1: Não tem, eu não já... tem
0: É, é pergunta que mano O que aconteceu
2: foi que Do
0: nada assim eu acordei e minha conta estava banida Do nada E daí falaram que era fraude Sendo que daí um cara nos comentários Ele tinha falado fraude Então eu falei, ah, então talvez seja por isso O cara foi lá, brincou falando que era fraude, a Pete foi lá e falou pô, então é fraude e tudo mais mas eu sei lá o que aconteceu, mano, é muito muito bizarro, eu acho que a Twitch me odeia por algum motivo, sendo que eu nunca fiz nada
1: Talvez se você analisar o cara que falou fraude, ele pode não ter falado isso de brincadeira
0: Não, era, era, era brincadeira eu conheço o cara, o cara ele ou sempre então tava alguém
1: nas viu de... ele alguém viu ele coisando e por ser simplesmente por porque sim, porque o cara é FDP, não, não o cara que falou, mas a pessoa que viu ele fala que é fraude, e arruma, vamos denunciar esse cara, vamos fazer cair o canal dele. Uhum. É uma possibilidade. É, não é muito teoria da conspiração, não, cara. Que o que tem de gente ruim na, nessa internet, de meu Deus, não é brincadeira.
0: Com toda certeza. O problema é que só tinha duas pessoas na live: tinha esse cara que era minha amiga e tinha um outro amigo meu. Então, eu não sei que me... aconteceu. Então eu não
1: sei, mano. É, então na moral, é, realmente não sei.
0: É. A Twitch me baniu gratuitamente fala, ah, vamos, vamos banir esse cara Ele não tá fazendo nada de bom mesmo Mas <risos> não, você não tá falou
1: alguma batido. palavra proibida? Porque tem as palavras proibidas
0: Não, mano, não Eu não me lembro o que eu tava fazendo Mas não, eu só tava conversando com os caras E falando merda Então, mas é
1: porque tem, tem umas palavras que são proibidas Na Twitch, você fala é, é ban
0: Quais palavras, basicamente Você sabe aí? Coisas que são
1: Uh, atualmente tem mais né? mas na, na época a palavra com N né? ah, tá. the, uh, the N word você não pode falar uh, atualmente gente, estou falando isso como mera exemplificação só para dizer palavras que não, pode, não estou dizendo proferindo esse tal, vamos, não vamos cancelar ninguém agora, por exemplo, você não pode falar incel você não pode What? falar, acho que não, não pode falar ancap, você não pode chamar de retardado Entendeu? Uhum. Tanto que uma vez saiu da minha boca a palavra retardado durante a live e tava uma live mó da hora e aí a galera do meu público falou assim: Dibs, você não vai poder salvar o voz dessa live.
2: Uhum. Acabou
1: a live, exclui. Aí foi o que eu fiz: acabou a live, exclui. Porque Sim. se o pessoal da Twitch pega, é ban. Uhum.
0: Então, mano, mas esse é o problema. É, os caras deveriam ter me mandado uma mensagem. Por exemplo, eu sou novo, eu só tinha duas lives. Eu poderia muito bem não saber, entende? Sim, é verdade? com certeza. É, então os caras teriam que mandar. Mano, e, tipo, é tão ferrado, mas é tão ferrado que eu tentei fazer uma live depois, né na Twitch, e hum. eu tava fazendo, só que não tava aparecendo para ninguém que eu tava fazendo live. E, tipo eu, tipo, eu não tava transmitindo, literalmente. Eu tava lá sozinho gravando, eu não tava aparecendo lá na minha tela inicial, não tava nada. Eu tava fazendo live. então eles eu
1: bloquearam a conta.
0: É, mano, bizarro. Bizarro demais, mano. Não entendo.
1: Eu também não, mano. É, sei lá, os caras... Essas, essas plataformas, eles meio que cagam muito grande, principalmente para quem é pequeno, sabe?
2: Uhum. É
1: muito bizarro, é muito esquisito. É uma falta de preocupação porque, tipo, se um assim, cara pequeno de hoje pode ser o cara grande de amanhã, o cara que pode te alavancar sabe, que pode fazer, ou se bobear, pode ser o cara que vai manter a sua plataforma aí, tá ligado? Por quê? Porque o cara é tão hypado atualmente, aí, sei lá, o cara ficou tão grande, que a galera vem pra ver ele, então a sua plataforma é movimentada pelo cara. Você não pode desdenhar a pessoa só porque ela é pequena hoje. Você tem que ser uhum. muito, sei lá, filho do, do dono da padaria, que é aquele cara que não que todos os filhos do dono de padaria Sejam assim, mas aquele filho de dono de padaria Que só pensa no hoje, no dinheiro de agora uhum. O dinheiro que está entrando agora Não pensa em investir para aumentar Para ampliar Ou no, na saúde do negócio posteriormente Você não pode ser assim Você não pode ser assim nem na padaria Quanto mais no, Numa plataforma de streaming Do tamanho da, que a Twitch é uhum. Sim, sim
2: a
0: Twitch, ela, ela, mano, a Twitch, ela dá, como eu posso dizer, ela, a Twitch, ela agora tem aquela categoria, né, de, de pessoa ficar, ficar seminu, né, <risos> é, você não sabia? Você não tô, sabia? Tô
2: Acho,
0: fora. É, é uma categoria, eu não me lembro o nome, mas me é uma categoria, não, onde você pode fazer live, você já viu aquelas lives de mulheres na piscina? Onde elas ficam sem menu. Então, então, virou uma categoria. Virou uma categoria.
1: Ah!
0: Entendi. É, mano. Sim, é, virou uma categoria. A Twitch agora está permitindo isso em um site onde tem um monte de criança ah, assistindo, né? É. E, a, e, a, e a Twitch acha que colocar lá proibido para menor de 18, a galera vai falar: ah, nossa, nossa, proibido, nossa. 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 não posso acessar. Não
2: vou entrar,
1: design. hein? <risos> Tenho 16, é. não irei entrar.
0: Não é assim que funciona, não é assim que funciona. Até, até por conta que. O
1: é... um brasileiro tá clicando em sim, tenho mais de 18, desde que inventou a internet. Para com isso.
0: Sim, mano, tipo. Mano, não faz sentido, entende? Não faz sentido você falar, pô, olha só, você tem, você tem mais de 18 anos? Sim ou não? Sim, pronto, entrou. É. é... A galera
1: confia muito na internet, né, mano? Não, tá confiando muito no brasileiro, tá? O pessoal tá tendo que é, um passar, um passar uns tempos. Uhum. Sim, ter. mano.
0: É, por conta que na primeira vez, eu acho que o cara fica... Te... É, na primeira vez, eu acho que a galera fica... Hum, se em sim. o que será que acontece? Daí vai lá, aperta, não acontece porra nenhuma.
1: Então, oh, não assim. acontece nada. A pessoa acredita realmente que eu tenho mais de oito anos <risos> e eu consigo ver o conteúdo que eu queria. Ei. <risos>
0: Exatamente, mano. Sempre, é isso. Ah, a internet tá muito chata, mano. A internet tá muito, muito chata. Eu acho que, recentemente, a coisa de... Ah, pessoa chata na internet que eu vi, foi aquela coisa lá do vídeo do Guta Não sei se tu viu do Cronosfera. Você viu? O do o que no Você viu o no Uxha", já?
2: Aquele já, herói de escudo. Então,
0: uh -huh. mano, o vídeo do Guta é tão ruim que tem 40 mil likes e 50 mil dislikes de tão merda. O vídeo é tem que mais. O falou
1: de é. Tatenouya Jesus.
0: Mano, o cara falou que Tatenouya é crime. <risos> ele falou que é um crime por conta que incentiva a escravidão. Ele falou que incentiva é, Ele falou que incentiva estupro. <risos> é, e adivinha? Ele distorceu a história inteira de Tatenouya apenas para ter para meio que sustentar a ideia dele. Sabe, por exemplo, a história da Haptália, ele não falou nada que o Naufimi ajuda ela, nem nada, ele só mostrou as partes que a Haptália que é escravizada e o Naufimi fala, faça isso, faça isso, faça isso e ele falou que a parte que a Melty, né, que é a princesa lá é torturada, ele falou que aquilo nunca deveria acontecer que, que ninguém nunca deveria ficar feliz com isso e com a, com a mulher pagando pelos seus crimes é, ah,
1: não existe é, criminoso mais é, Não existe sistema de justiça
0: <risos> Ah, sim, meu e, Pai então, e, e, ele, e ele falou que Tate no deveria ser crime Por conta que jamais você deveria Colocar numa obra é, Sobre falsa acusação de estupro Por conta que as mulheres sofrem é, Estupro o tempo todo E é esse é o argumento Esse é o argumento dele é. É. E, adivinha? Oh, e adivinha Foram 30 minutos de vídeo é, 30 ah, é. minutos é
1: Sim. foi o um crime é, e... 30 minutos e... de tanta merda que foi um crime
0: e no final ele fala se você discorda de tudo isso ó, eu não sei nem mais o que te dizer, né ou seja, ele tava meio que falando o que se você discorda, então você concorda com o estupro e tudo mais é ele, ele, é ele falou, mano ele falou isso você pode ver o vídeo depois, mano. É doloroso. Eu
1: vou, eu vou é doloroso. Tá sendo doloroso você me explicando. Eu não quero Sim. ver o vídeo.
0: Mano,
2: não
0: a, do... ver a maior merda que ele já falou, em tudo, em tudo, ele falou que o quê? Quando você constrói um personagem fictício, o personagem tem que agir
2: de acordo com a lei e a física do mundo real. É, ele falou isso. É
0: sim mano tipo não faz sentido nenhum entende não faz sentido não faz sentido ele falou que o Naofumi é incrivelmente machista
2: e ele falou que todo mundo é ele falou que todo mundo que assiste é céu. É, ele mandou ele meteu essa é. É, ele meteu essa ele meteu essa é aí ah, tipo assim tanto que o Damiani,
0: o Damiani, e teve mais umas pessoas que comentaram, né, defendendo. O cara foi lá e excluiu os comentários. É. é.
2: é. Ah,
1: bonitão. Primeiro, eu gostaria de falar, como pessoa gordinha que nem ele, ele agora tá mais mago, mas ele ainda é gordinho, foi que eu falo um negócio, ele tá precisando comer um cheeseburger pra ficar feliz. Porque o gordo, quando come, ele fica feliz. Inclusive, eu estou feliz agora porque eu comi. Inclusive, umas bolinhas de queijo estava muito boa. O agora está precisando... Mas talvez... Ele não pense assim. Talvez ele tenha feito esse mote do vídeo... Para ganhar view. Porque a gente sabe... Galera aqui do YouTube sabe... Que não importa se você clica no like... Ou no dislike. O importante é você clicar em um dos dois... Qualquer um que seja. As... É, essas reações, né? Elas são importantes para regerar o engajamento do vídeo. Outra coisa que gera engajamento no vídeo também é você se manter nele por muito tempo, né? Então ele criou e fez um vídeo de meia hora aí falando em propérios, besteiras e groselhas, beleza? E outra coisa que faz com que você, com que as pessoas fiquem nos vídeos, ou é um sentimento muito positivo algo bonitinho algo fofinho mas nada mais nada une e faz a pessoa agarrar mais dentro de um vídeo do que a indignação e o ódio então ele está indo para um caminho muito tortuoso mano ele está indo para um caminho muito errado tá ligado ele está indo para um caminho muito errado ele pegou e fez uma pseudociência dentro de Tateno Yusha na qual ele usa pa parte de parcialmente os argumentos e, e, e itens e coisas que tem dentro do do, do, do anime para poder afirmar um pinico cheio de merda que é o vídeo dele, mano. Vem aonde? Me diz aonde você você dizer que Tano Yusha é é, faz apologia à escravidão é dizer que Dragon Ball Z faz apologia ao satanismo que tem um cara chamado Mr. Satan no, no anime. Uhum. Vamos Sim. analisar o contexto. A única a parte que aparece lá é a Raftalia sendo escravizada? Sim. O Naufumi compra ela? Compra. A, uhum. parte, no, a princípio, o Naofumi queria ter com a Raftalia uma relação de e um exclusivamente profissional? Sim, porque ele não é, ele não trata ela como escrava. Ele trata ela como se fosse uma colega, uma empregada, alguma coisa assim, uma pessoa que ele está pagando para ser a espada dele, porque ele é o escudo, ele não tem como atacar. Beleza? Tranquilo. Mas e aí, quem tem meio cérebro para frente, né? Meio ou até um pouco menos de cérebro Percebe que as coisas vão acontecendo e o coração do Naofumi, que estava endurecido pelas merdas que tinha acontecido com ele, começa a ir amolecendo ele começa a sentir um carinho profundo pela Raptalia e pelos próximos, próximos membros da equipe dele que vai oferecendo. A ponto de, quando ele usa o escuro da fúria, a Raptalia ser a única que consegue acalmar ele. E que se não fosse por ela ali... Só ia ter o herói do escudo, meu patrão. Porque ele ia acabar com os outros três. Uhum,
2: sim, sim. Tá
1: Totalmente. Então, tipo, inclusive, inclusive é, tá pra sair um som no meu canal do fume que eu fiz de Tate Tá muito maneiro. E, e é exatamente isso. tipo, Na minha opinião, Tate é uma das melhores coisas que eu assisti em 2021. Não pelo tipo, ah, mas ele é um shonen classicão, tá? Ele tem muita coisa errada do ponto de vista de sexualização de personagens que parecem ser meninas e tal, não sei o Parece ser menor de idade, pipipi, popopó. Tá. Mas a questão toda é que Tatenoisha conseguiu é, mo, é, me demonstrar, fazer, fazer aflorar sentimentos dentro de mim, de indignação, de raiva com alguns personagens e tal, que algumas outras obras que eu tinha visto que são muito queridas também não tinha conseguido
2: uhum. e,
1: e, e, e existe também uma coisa que raramente tem dentro dos jones que é você ver o protagonista botando isso para fora sabe conseguindo extravasar. normalmente o tetego... oh, tá, deixa eu ver normalmente o protagonista nem engole ser que vai para casa sabe uhum. é o é o
2: Luffy apanhando na cara Lá na... O Luffy só... A minha
1: galera dele vai zoar o plantão Com o, o, o descendente do Norland lá E os, e os homens macacos lá
2: hum, E é isso
1: hum. A partir dali, o caldo azeda E o Luffy dá um socão Pra mim... O, o, o julgamento da princesa e do rei, né, o julgamento deles, a, a rainha chegar e falar para os outros heróis, ó, oh, vocês são uns merda. Se, se, se não tivesse o menino do escudo aqui, vocês estavam lascadinho, lascadinho. São, são coisas que, para mim, é, é, me dão uma satisfação quase no mesmo grau do que o soco do, que o Luffy dá no Bellamy, sabe? Uhum e eu acho que isso tem que acontecer eu acho que dentro da obra isso tem que acontecer tem que ser mostrado o errado para mostrar o certo não é simplesmente todo mundo ser lawful good não, porque isso não existe
2: uhum. sabe? E, o... e... tá, pode continuar,
0: pode continuar
1: não só falando tipo assim e o, que o, no caso o fume ele não é lawful good cara, ele, ele tem a, ele é neutral, ele tá ali seguindo o próprio código de honra dele ele, ele segue os preceitos e o código de honra dele. Não importa se ele é herói do escudo, não importa se o, o, o sucessor dele fez besteira, não importa, o, o sucessor, não, o antecessor dele fez besteira, ele não importa. Eu tô aqui porque eu preciso salvar esse mundo. Eu preciso salvar esse mundo por quê? Porque existem pessoas nesse mundo que eu quero proteger. E é isso. Tá bom.
0: Uhum. eu acho isso. E... Esse... Mãe, aliás, bonito cachorrinho aí embaixo. É um gato. Era um gato.
1: Eu tenho, um cachorro, <risos> eu tenho mais um gato e um cachorro Mas é porque o, o, o gato esse Que é o mais velho, o Pantera ele, ele tem mania de, ele, tem, ele tem mania de pular no meu colo de vez em quando Principalmente quando eu tô no computador Aí às e, vezes fica difícil de editar Inclusive, mas aí, ele sobe
0: E mano, aí O Guto falou mais duas coisas Que é, ele falou que É incrivelmente influenciável Ele meteu essa, ele meteu essa Ele falou que é muito influenciável O quê? Por conta que as pessoas que têm, por exemplo, 15, 20, 30 anos vão ver aquele anime e vão falar assim, olha só, essa mulher aí ó, que foi acusada de estupro pode estar tá mentindo. É, ele falou isso. Ele falou isso. É, ele falou que as pessoas vão achar sobre acusação falsa e tudo mais por conta de um anime. Né? E a outra, ele falou que o anime é para 12, 13, 14 anos, sendo que é para 16 é, ou, ou seja, aí você vê, né? Que ele inverte muita coisa.
1: E tá mais louco ah, que o Batman.
0: E, uhum, e ele falou que os heróis errados são certos. Por conta... Ah, por conta é, que ele falou que os falsos estão falando o quê? Ah, olha só, não, o fume escravizar é errado. E o Naofumi tá falando que não. Então ele falou que eles estão certos, o herói da lança e os outros. É, e daí ele... E daí Eu... ele ah,
2: o Guto,
1: é vou falar aqui agora. Se o Guto tá nesse pensamento, ele, ele tá gravando ele tá um 17 foda. Ele tá gravando <risos> um 17 foda. Vamos, ó. Ele, bicho, ele tá doido. O que que acontece? Gente! O que que ele é tá tomando? Esses e, tipo, remédios depois... pra emagrecer dele. Tá, tá achando? ele louco?
0: E depois ele fez um outro tal, e daí foi bem normal. E daí o pessoal ficou, tipo assim, Cara, o culto do vídeo anterior não tem nada a ver com esse Guto. Tipo, ninguém entendeu direito o que aconteceu. O culto mudou de uma hora pra outra. E, na verdade, foi um dia inteiro. Por conta que ele ainda ficou zoando a galera que tava, tava contra ele no Twitter. Então, tipo, o Guto... É, tipo, foi nada a ver. Quando, ele que apagou essa porra? Diz,
1: quando que ele lançou esse vídeo?
0: Foi acho que semana retrasada. Não, esse é. cara tava... Nessa... Ele,
1: tava na... ele tava no meme, não é possível. Não, ele tava no meme. Ou então ele, ele achou que ele ia causar, só que deu um backfire fudido, sabe? que não uhum. rola, não rola. Tipo, mano, uma coisa, por exemplo, é você é, fazer uma análise paralela de comportamento de alguns personagens que são realmente questionáveis. Exemplo. Uh, o terceiro Hokage, uhum. ser o cara que estava governando a vila ali no momento em que todo um clã é assassinado, é assassinado ali para não sei do que. No Naruto clássico, não existe Danzo, danzou não apareceu. Quando vão ver no Shippuden, pum, Sumono danzou aqui para você. Por quê? Porque, na minha opinião, eles não querem que o Hokage, a representação da vontade do fogo, a sombra do fogo, seja um genocida. Eles não querem mostrar isso. Eles não querem mostrar que Konoha tem o seu lado sombrio. Então vamos criar um outro cara, um elemento aqui. Que é o cara que comanda o Ambu núcleo ali. É o cara que, puta. É o cara escuso. O cara é mochila de criança, tá ligado? Beleza. Aí você vê o quê? Quarto Hokage e a mulher morreram. Antes de morrer, pega assim, terceirão. Um. Tá aqui, meu filho. Deixa ele passar necessidade, não. Cuida dele, na moral. Terceirão. Deixa com o pai, que o pai cuida. Corta Naruto. Morando sozinho, passando fome, tomando só lime, leite azedo. Então é o seguinte: ele fez certas escolhas ali. Que faz a gente interpretar o terceiro, né, o Sandaime, como um, um péssimo governante, um cara que fez escolhas ruins, que, no caso, matou um monte de gente, ordenou a morte de um monte de gente, é, deixou duas crianças serem cria criadas sozinhas, no caso, o Sasuke e o, o próprio Naruto. E, 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 mano. E tudo bem. Eu não vejo, eu não vejo. Talvez ele tenha feito, né? Mas eu não vi o Guto falar nada a respeito. Tá. Aí você vê o cara pegar um anime que não tem nada a ver e falar assim, é como se ele pegasse uma, uma placa de proibido fumar. Né? Tá lá. É como se ele pegasse, fazendo uma analogia bem porca agora, dentro do elevador tem uma placa com cigarro, um círculo vermelho e um traço vermelho assim dizendo proibido. Que diz o que você vai entender? Proibido fumar. É como se ele pegasse essa placa e tirasse a fita do meio. Falou, Olha, a administração desse prédio diz que pode fumar dentro do elevador, mas o, o, o traço vermelho quer dizer que você pode fumar metade do cigarro. Hum. Não faz sentido, cara. Ele está muito louco. Ou, ou ele está muito louco ou ele foi fazer pelo meme. Mas do jeito que o mundo tá hoje em dia, ele tá muito louco. Eu acho que tá louco.
0: Cara, o Guto tava muito louco nesse dia. Tipo, a galera tá falando pô, mano, como é que você trabalha com anime e você fala que o anime deveria ser crime, entendeu? Ah, é, o tipo, que fez o roteiro foi o que? A Record? E tipo, o Guto, eu não sei, você conhece o Você já ouviu falar? Já ouviu falar. Uhum. Então, o pessoal disse que é um anime onde o cara, o protagonista, ele é maior de idade, ele se apaixona pela irmã que é tipo uma criança, assim, sabe? É menor de idade. Então, o Guto, ele botou, caiu e ficou em um dos melhores animes que ele já viu. E ele, e ele ainda fez um vídeo sobre isso e ele, e ele foi lá e passou pano. É né, Pro personagem. Então, daí o pessoal ficou tipo, mano, como é que você passa pano pra isso, entendeu? E uh! aí... <risos> é. Então... É... Alguém
1: sabe da irmã do Guto o que, que tá acontecendo? Tá tudo bem?
0: Não, e, tipo, é bizarro essa porra, entendeu? Sim. É bizarro, é bizarro demais Por conta que, imagina só um monte de gente com esse pensamento Entende? Aí, aí não dá, aí a galera vai começar a proibir tudo Já teve recorde Record com o Death Note é, até... é,
1: eu... Na verdade, esse vídeo do Caifco aí, do, do, do Guto É ele que tá fomentando o incesto, filho Ele, hum. que, tá, ele que tá aí propagando Ó, oh, galera, vai tentar pegar tua irmã de 7 anos de idade <risos> É, ele tá falando isso.
0: Sim, mano. Uhum, sim, sim, exatamente. Por conta que, de acordo com o Guto, se você assiste um anime e você fala sobre ele muito e tudo mais, você tá propagando a mensagem do anime. E ele, ele falou que todo anime precisa ter uma mensagem positiva. E daí ele se tornou Naruto e tudo mais, né? Mano, né, não precisa, entende? Não precisa. Qual é a mensagem de ChoJo, por exemplo? Jojo nem tem mensagem.
1: Jojo tem mensagem. Faça... Se for fazer as coisas, faça com uma pose da hora.
0: Exatamente, pô. E, e é a mensagem mais útil que eu já vi na minha vida. Sim. Sim, exatamente. Eu, Por... eu concordo com você. Sim, mano. <risos> é, mano, imagina só, mano. Tu vai lá pra uma entrevista de emprego. Tu sai, tu conseguiu a entrevista. Daí tu sai da entrevista e já faz uma pose, assim. Já faz uma pose porque, porque tu conseguiu. Pô, é incrível.
1: Eu consegui,
2: é exatamente você,
0: <risos> Se chega na sua mãe Faz a pose e fala assim Mãe, eu consegui, mãe, eu consegui É tipo isso, entendeu?
1: Você, você que estuda, que está assistindo agora Que estuda, quando chegar o boletim
0: É, exatamente Exatamente faz Ou então, isso ou então bota mão. Um...
1: Me ferrei ah, faz é uma coisa.
0: Exatamente. E ferrei não é uma coisa boa, mano. Se ferrar não é uma coisa boa.
1: Não, mas isso, sim, aqui, é, isso aqui é a pose do pesar. É tipo, ó, oh, não.
2: Entendeu? Ah, tô tá, assim. Tá, isso aqui é o, ó,
1: oh, não. É porque, tipo, não tá com o olho aberto. O olho fechado é que dá o pesar. Ah, é, sim. O Sofrimento.
0: É. Sim, entendeu?
2: sim. Exatamente. Não, exatamente. Isso,
1: cara, é tipo. Mano. Eu, sei, eu concordo que todo anime tem que ter uma mensagem,
2: hum. não
1: necessariamente positiva todo anime, não é que tem que ter, eu acho que todo anime tem, sabe? Às vezes a mensagem do anime é tipo, puro entretenimento, sabe? Porra, Jojo, é Dragon Ball, é por entretenimento. Não há algo tipo assim, meu Deus, ó, tipo, às vezes a gente tem outros animes que tem mensagem de perseverança, de você seguir os seus sonhos, de você apreciar a liberdade, a amizade, entre outras coisas, tá ligado? Mas existem uns animes mega escuros aí, sei lá, uns animes que são mais 18, animes de terror, thriller mesmo, pesadíssimo. Que não vai ter mensagem positiva nenhuma, é simplesmente para dar é da susto.
0: É, hum. E é isso que é, cara. Exatamente. É. Ou, ou tem aqueles animes onde o personagem só se ferra. E tipo, é bom. Rezero, Gate, por exemplo. Os caras só se ferra. Qual é a mensagem? Não tem mensagem. Stice Gate tem um personagem depressivo. Tem depressivo hum. demais. É igual o ReZero. Eu não sei se tu já viu o ReZero.
1: Não, não mano,
0: já, não. Mano, mas é muito bom. Tu já viu Stice Gate? Também não. Mano, é um personagem extremamente depressivo. Stice Gate é, é um personagem que é tão depressivo, mas tão depressivo que na segunda temporada ele vai pro futuro e daí, por exemplo, vamos dizer lá que você pode viajar tem pouco tempo no futuro, né? Tipo, você uhum. pode viajar um tempo no futuro e tal, e daí, pro, não, pro passado, tu pode viajar pouco tempo, pro futuro, você pode viajar quanto tempo você quiser. Daí, tu vai para 2038, né? O personagem é tão fodido que o quê? É, você só pode viajar uns 15 minutos no passado, e tu tá em 2038, tu precisa voltar para 2015. O que que tu vai fazer? O que que tu faz, mano? Tu só pode viajar. 15 minutos no passado, sabe o que ele faz? Hum. Ele, tipo assim, tá em 2038, então ele vai voltando 15 minutos no passado até chegar em 2015.
2: Nossa, Imagina. Que é. É. Nossa Senhora.
0: É, que e aí você adivinha? Pro final, acontecer a mesma coisa que tinha acontecido antes. Para ele se ferrar do mesmo jeito. É. É.
1: Aí a é mensagem, o. Nesse universo, o futuro não é mutável. Pronto.
0: Não, tipo, o futuro não é mutável. Ele vai se ferrar todos os... de todas as maneiras. Por exemplo, ele vai lá, salva a amiga dele, daí o que, que acontece? Um outro personagem que ele conhece se ferra por conta que ele salvou a amiga dele, sabe? Daí, isso vai acontecendo o tempo todo. Vai, acontecendo... vai embolando, vai embolando, vai embolando, e o cara não consegue mais, entende? Até que ele fala, mano, não importa. Eu voltei um milhão de vez passado, achando que eu poderia consertar, me mandei uma mensagem do passado, pro não, uma mensagem do futuro pro passado, para ter certeza do que fazer, eu fiz e me ferrei, o que, que eu vou fazer, mano?
1: Que que vou fazer, Nada, aí? bora para pra praia, foda-se.
0: É, não tem, minha amiga vai morrer, eu não sei, sei lá, eu vou ter que, sei lá, vou ter que voltar no passado para quando a menina nasceu, para eu me tornar o pai dela, sei lá, pra proteger ela e alguma coisa do que tipo. Que isso? É bizarro. É, é, é bizarro. Eu, acho que, é, eu, assim, eu acredito que seria a, última, a única alternativa. Tu teria que proteger ela desde a infância pra não morrer. E ainda ela ia morrer do mesmo jeito. Sim. É, não tem. Não, não tem escolha. Mano, mas é foda, velho. Mas é foda demais. Digo, se a gente já tá chegando aqui em 11h30, a gente vai acabar por aqui, tá? Uhum, antes beleza. eu só vou dar um aviso, antes eu só vou dar um aviso pro pessoal Ô, pessoal, se vocês gostam de Naruto e tal, é... amanhã, amanhã eu vou conversar com o dublador do Rock Lee. Foda demais, né? Nossa, demais. Amanhã... É... Da hora demais. Amanhã eu vou conversar com o dublador do Rock Lee. Semana... Semana passada eu conversei com o diretor de Naruto, o jogo lá do Naruto, Naruto Ultimate Ninja Storm 4. É um nome gigante, eu não gosto de falar o nome inteiro. E, <risos> e ele também é dublador do Madara também. Então, se vocês gostarem de Naruto, tem ali, mano, vocês podem ver, mano, tá simplesmente incrível. O dublador do Madara também é dublador de Sub-Zero, então, maravilhoso, foi uma conversa incrível. Inclusive, ele vai estar tá no especial de Natal também, que vai ter outras pessoas também, outros diretores. Inclusive, Dibes, tipo, tu assistiu a Arcane, Que Arkane? Não,
1: ainda não, ainda não tive a oportunidade, eu tô ligado.
0: Não? Mas, mas tu já jogou logo?
1: Já, 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 ah, então... durante bastante tempo já.
0: Ah, então tu conhece o personagem Victor, sabe? Sim, sim, conheço. Yes. Então, é, então, eu sou amigo do, do dublador do Victor. Eu sou amigo do dublador Pô, dele. maneiro, maneiro. É, da hora demais. Ele também vai estar no especial de Natal, então imagina só, mano. Tu talvez tenha, quem? Tu, tu pode ter o dublador do Madara, o dublador do Victor e ainda o dublador do, do pequeno Midori entende juntos então acho que é maravilhoso. e no começo desse ano também eu vou conversar com o dublador de cebolinha com a dubladora de cebolinha dubladora também.
1: de cebolinha é, não sim, é Yasmin Cine, gente não é
0: Yasmin Acini é, tá não difícil. não é então mano então fiquem aí mano a gente vai ter muitas outras pessoas aí para participar a gente também eu também estou pretendendo chamar o dublador do vilão da série do Gavião Arqueiro né que tá tendo agora e tal então vai ser é da hora demais. Vocês, mano, eu tô chamando muita gente foda. Vocês vão curtir para caralho, inclusive o Lucas Salles. Sabe do você conhece o Lucas Salles? Sim, sim. já foi do então. É, eu acho que ele também vai participar. É, ele é maneiro, que vem. Cara, ele,
1: é, ele é um cara muito da hora. Que parece
0: um cara muito da hora. Sim, sim. Ó, é que é que assim, né, mano? Eu tô conversando com a empresária dele e tá? tal. A empresária dele falou para mim. Quatro meses atrás, ó, vou te passar aí a data e tudo mais, beleza. Mas ela esqueceu e ela me chamou essa semana <risos> para me passar a data. Então, daí, daí, daí ela falou, beleza, vou te passar a data. E ela esqueceu de novo, então eu vou ter que lembrar <risos> semana que vem. Manda
1: um gingobiloba pra casa dela, é bom a memória.
0: Oh, bom. Ô, ômega <risos> 3,
1: ômega 3 é bom, peixe, peixe faz bem.
0: Exatamente, mano, eu vou mandar Pô, os caras são da hora demais Eu espero muito te chamar Inclusive, Dibis, eu gostaria de te chamar para o especial de Natal vou Aliás, vou tentar te juntar com os dubladores Eu sei que tem muita dubladora aí que eu chamei E eu sei que tem muita gente que tu gosta Por Caralho. exemplo, se tu gostar de Boku no Hero Eu posso tentar falar com o dublador de Kirishima daí, Que aí seria não, legal
1: não, eu só, É o que eu só vi dublados longas do... Os longos, só os longas de, de Boku no Hero que eu vi dublado. Mas são, são, a dublagem é muito boa. Eu só uhum. não vou falar baixo, que só achei meio esquisita a, a voz do Mineta. Mas o resto é de boa. Ai, porque é fizeram Mineta, o Mineta tentaram colocar o timbre muito parecido com o Mineta do Japão. Aí não, acho que não combina muito o timbre com a voz em, em português. É estranho. Sei lá. Uhum. Aliás.
0: Ah, de boa. Aliás, no especial de Natal também vai ter o diretor de dublagem de Naruto e tipo no Hiro.
1: Aí eu vou estar tá aqui, porque eu vou estar tá aqui para mostrar os meus dotes como dublador, porque vai que
2: me não né?
0: <risos> Exatamente, pô. Então, mano, inclusive eu vou, vou tentar ver com o Fábio Campus e tudo mais para ver, para a gente conversar e tal, é. Inclusive, eu perdi mais uma oportunidade com o dublador. É foda, foda, foda. Eu perdi com a filha da Daniel César, com a dubladora da, da Spider-Man. De...
1: Nossa, pode crer,
0: pode crer. <risos> Triste, mano, muito triste, muito triste. E perdi também com o dublador do Erwin. É. Nossa. É só solidão, mano. Perdi com o dublador do Erwin, com o dublador do Levi <risos> e coisa o da só solidão, mano. só depressão, só depressão. Ah, e falei com o dublador do Kratos também, né? mas
2: ele me ah, ele mano, é maneiro.
1: Ele dublou também, ele dublou que? Já dublou o de Overwatch. Sim. Ele doblava é. o Johnny Bravo da antiga Cartoon.
2: Não é. o nome dele.
1: Não esqueci é. o nome dele, mas ele, é um cara, ele, eu... ele tem um trabalho foda.
0: Uhum. Sim, só que ele me passou uma lista, literalmente uma lista inteira, falando por que tá tão ocupado. É, Ele me mandou um áudio de. Mano, ele é. me mandou um áudio longo, ele me mandou. Mano, literalmente foi muito longo, realmente foi muito longo. Mas é isso, mano. É, eu queria é, te agradecer por ter topado, é sempre um prazer conversar com você. E divulga pra galera aí. Ah, eu espero que tenha valido seu tempo. E divulga pra galera aí aonde te encontrar e tudo mais.
1: Valeu, valeu, obrigadão. Eu agradeço sempre por chamar, é muito da hora de conversar, principalmente que a gente nem sente o tempo passar, o tempo voa pra caramba, é muito da hora. Se vocês quiserem me encontrar, eu tenho o youtube.com.br de bobeira, que atualmente é o meu canal de rap, né? De rap nerd, de rap geek tipo sete minutos passa, eu posto lá. Nas minhas redes sociais são to todas Dibs Oficial, e também na nimo TV eu faço lives, né, que é nimo.tv barra Dibs Oficial. Só o de bobeira que é diferente. O resto é tudo Dibs Oficial.
0: Uhum.
1: Beleza? Obrigadão aí, cara. Valeu.
0: Então é isso, mano. Boa noite aí. Falou, seu podcast vai estar disponível amanhã mesmo. Já sabe disso, né? Eu já participou de uma <risos> Então é isso, mano. Falou aí. Boa noite.
1: Boa noite. Valeu.